0: Buenas noches. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado en su discurso de la victoria, pronunciado esta madrugada en Delaware ante miles de seguidores, que es el momento de sanar Estados Unidos. Biden ha lanzado un mensaje de concordia y ha instado a su rival, el candidato republicano Donald Trump, a reunirse para la transición de poder. Joe Biden, que será el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos, ha señalado que la primera prioridad de su gestión será terminar con el coronavirus y ha pedido cooperación a sus rivales políticos para llevar a cabo la tarea.
1: Para todos aquellos de vosotros que votasteis por el presidente Trump, comprendo lo mal que os sentís esta noche. Yo he perdido un par de veces también. Pero ahora, démonos los unos a los otros una oportunidad. Es hora de olvidarse de las palabras duras. Hay que rebajar la temperatura. Tenemos que vernos y escucharnos los unos a los otros de nuevo.
0: Joe Biden formará mañana lunes un grupo de trabajo contra la pandemia de la COVID-19 para empezar a elaborar su estrategia a más de dos meses de tomar el poder. El equipo estará formado por 12 miembros y copresidido por tres de ellos. Después de que el presidente saliente, Donald Trump, haya anunciado una ofensiva legal contra unas elecciones que considera amañadas, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha rechazado reconocer a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos hasta que se resuelvan todos los asuntos legales de la elección. Obrador ha recordado el presunto fraude electoral que él mismo padeció en el año 2006.
2: Entonces queremos
3: eh, esperar a que eh, legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos. Yo no puedo este, decir eh, felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral.
0: Se sí, ha querido felicitar a Biden, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que también ha tenido palabras para la vicepresidenta electa Kamala Harris y ha dicho que está dispuesto a dialogar con la nueva administración demócrata. En España, el ministro de Sanidad ha anunciado que se incrementarán las medidas para frenar la pandemia de coronavirus si hace falta, aunque ha avisado Salvador Illa de que es tan importante tomar medidas como que la ciudadanía las cumpla. En una entrevista en las esta noche, y ya ha preferido no ponerse en un escenario de confinamiento domiciliario porque las medidas actuales, ha dicho, son drásticas y severas.
4: Yo eh, creo que el mensaje que hemos de trasladar es de mucha preocupación por la situación que tenemos, pero también de confianza en que las medidas que se están tomando son las adecuadas al nivel de, de epidemiológico que tenemos y que si se cumplen efic eficazmente por parte de todos evitaremos ir más allá y conseguiremos una vez más doblegar la curva.
0: El ministro también se ha referido a la celebración de la Navidad. El ministro ha avanzado que habrá que estudiar en qué condiciones epidemiológicas llegamos a las fiestas, pero no serán las mismas Navidades que en años
4: anteriores. También ha dicho que ya existe un plan europeo de vacunación. Yo creo que en, en mayo podremos tener ya un porcentaje de vacunación ¿Sí? en Europa, bueno, relevante, eh, que permita ya pasar a, una, a, una, a un escenario distinto en, en, en la lucha contra el COVID-19. Yo creo que podremos empezar a vacunar antes y será un proceso evidentemente gradual y habrá que empezar por ciertos colectivos, aquellos más vulnerables. Todo esto se está trabajando ya en el seno de la Intertleta del Sistema Nacional de Salud. El vicepresidente de la
0: Generalitat en funciones de presidente, Per Aragonés, ha advertido de que la situación en Cataluña como consecuencia de la pandemia es extremadamente grave a pesar de la ligera mejoría de los datos y ha pedido mantener la lucha constante y permanente contra el virus.
2: Desde
3: el punto de vista sanitario hoy la situación sigue siendo
0: extremadamente
3: grave y lo hemos de tener muy
0: presente porque hemos de mantener una lucha constante y permanente contra el virus. Y permanente contra el virus. Y la portavoz del Partido Popular en el Congreso, coca Gamarra, ha asegurado que la formación va a recurrir a Europa para defender las libertades en España ante los ataques por parte del gobierno a la libertad educativa, al castellano o a la libertad de prensa. Según ha señalado Gamarra, Europa está en estado de alerta ante los ataques del gobierno de España a las libertades y ha exigido al Ejecutivo, entre otras cuestiones, que se retire la iniciativa sobre el control de las fake news.
5: Que abandonen la mentira, pero que además que abandonen la censura, porque eso es lo que representa esa iniciativa a la que mal llaman Comité de la Verdad. Esa iniciativa que ha levantado a Europa y que nos pone en el punto de mira, pero que además pone en peligro los fondos europeos.
0: Esto todo más noticias dentro de una hora y en onda punto es. Síguenos por internet en onda cero.es.
6: este domingo en Radio Estadio
3: toda la emoción de la Liga el análisis con las mejores voces del deporte y muy buen humor pero
7: que eso no es meterse con el club, eso es que este es un trastornado bueno, nada más. eso es, eso es muchas cosas es con el... a los trastornados. Perdona los trastornados
3: desde las 3 de la tarde Getafe-Villarreal Valladolid Athletic de Bilbao Real Sociedad Granada, levante a la Vez y Valencia-Real Madrid Atención especial a los encuentros de segunda división, última etapa de la Vuelta Ciclista a España y el Gran Premio de Europa de Motociclismo en Cheste. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Toda la emoción del deporte y muy buen humor.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Tenemos un gran programa por delante. Vamos a hablar, en primer lugar, del síndrome de piernas inquietas. Sí, es un aspecto de la neurología muy interesante. Lo vamos a hacer con el doctor David Pérez Martínez, que es jefe de servicio de neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Quiero recordar antes que alrededor de un 5% de la población sufre este síndrome de piernas inquietas, que es un trastorno neurológico que afecta durante el descanso. Para nosotros es fundamental y muy importante que antes conozcan este
8: informe. En buenas manos.
10: El síndrome de piernas inquietas fue descrito por un neurólogo sueco en 1945 y se caracteriza por la aparición de movimientos bruscos de las piernas durante el sueño. Al contrario de lo que se cree, este trastorno de origen neurológico es relativamente habitual. Se calcula que lo sufre cerca de un 5% de la población. Afecta a ambos sexos por igual, aunque podría ser algo más frecuente en mujeres. Su incidencia aumenta con la edad. ...y es más común a partir de la cuarta década de la vida... ...síntomas como hormigueo, dolor, calambres, desasosiego... ...quemazón o pinchazos... ...y una necesidad urgente de mover las extremidades... ...normalmente las inferiores... ...esto provoca insomnio durante la noche... ...y fatiga y disminución de la atención durante el día... Además, quienes lo padecen tienen un 40% más de riesgo de sufrir otros trastornos como depresión, irritabilidad e incluso pérdida de memoria. Todo ello afecta al rendimiento laboral y provoca un importante descenso en la calidad de vida.
9: Llevamos mucho tiempo deseando hacer el síndrome de las piernas inquietas o también llamado enfermedad de Willis Egborn. Fue descrito por primera vez en los años 40 del siglo pasado. Ha sido en los últimos 20 años cuando ha recibido una especie de atención especializada. Esta se ha debido a varios factores, a varios, varias circunstancias, entre los que su elevada prevalencia en la población general, así como en algunas poblaciones especiales, ha jugado un papel muy relevante. Pero sobre todo estamos hablando de algo que afecta a prácticamente 4 millones de españoles. Bueno, pues en este tiempo de COVID-19 vamos a iniciar eh, ese discurso especializado con este trastorno. El invitado de hoy es el doctor David Pérez, que es jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid y actualmente es el presidente de la Asociación Madrileña de Neurología. Además de la actividad asistencial en neurología, participa en la docencia de alumnos de medicina como profesor de neurología de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno... Doctor David Pérez. Bueno, es Pérez Martínez, ¿no? Exacto, sí, Pérez sí. Pérez Martínez. Bien. Eh, doctor David Pérez, este, este asunto de las piernas inquietas, aunque venga desde hace mucho tiempo, eh, parece ser que los elementos diagnósticos, sobre todo los elementos diagnósticos, eh, había, no había correlación entre lo que decía el paciente y la manera, la posibilidad de diagnosticarlo. Eso lo ha retrasado mucho, ¿no cree usted?
3: Exacto, yo creo que también eh, ha habido se le ha dado poca importancia. ¿no? Eh, si sí, es verdad que es una enfermedad que no genera un mal pronóstico, en el sentido de que los pacientes no, no van a fallecer ni van a tener ninguna eh, consecuencia grave, pero si sí tiene una disminución de la calidad de vida, sobre todo en el sueño. Y en los últimos 20-30 años ha habido cada vez una importancia mayor en eh, mantener un sueño adecuado, en tener una mejor calidad de vida... Y eso ha hecho subrayar la importancia de esos elementos que nos impiden dormir adecuadamente, entre ellos el síndrome de piernas inquietas.
9: Claro. Voy a hacer una pregunta que a mí me inquieta y que no he visto la relación en ningún sitio, pero me da a mí la impresión de que puede estar en la periferia de la depresión, ¿no?
3: Pues es una buena pregunta porque el problema que hay con el síndrome de piernas inquietas es que genera insomnio crónico, el insomnio crónico genera ansiedad, trastorno anímico, depresión es como una bola de nieve que va creciendo. De tal manera que identificar estos pacientes que tienen un síndrome de piernas inquietas precozmente puede evitar toda esa cadena de sucesos adversos y llegar al trastorno depresivo.
9: Claro, claro. ¿Pero no es anterior el trastorno de presión. En
3: general, no. En general, lo que pasa es que el, el, el síndrome de piernas inquietas es un trastorno crónico que puede aparecer en cualquier momento de la vida. De tal manera que suele ser en edades medias de la vida y que va avanzando a medida que vamos envejeciendo.
9: Claro, claro. Eh, y, 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 ¿Y qué es más, neurológico o vascular?
3: Pues, eh, hombre, yo soy neurólogo, <risa> pero dicho esto, eh, eh, el, el origen del síndrome de piernas inquietas se desconoce. Hay que ser realista. Sí sabemos que diferentes fármacos que afectan al sistema nervioso central mejoran los síntomas, de tal manera que suponemos que el síndrome de piernas inquietas está relacionado con algún tipo de disfunción en el sistema nervioso central. Probablemente desde el punto de vista dopaminérgico, porque los agonistas dopaminérgicos, que son fármacos que se utilizan en el Parkinson, por ejemplo, mejoran el síndrome de piernas inquietas. Y una de las teorías actuales es que hay algún tipo de disfunción en este neurotransmisor que hace que al disminuir su actividad en el sistema nervioso, los pacientes tengan esta sensación desagradable en las piernas.
9: Claro, claro. Eh, ¿Cómo ha vivido usted el COVID-19 en, eh, en, tiempos, en tiempos maléficos?
3: Pues, la verdad, con un estrés elevado y admirando a mis compañeros que estuvieron en primera línea, en mi caso en el hospital 12 de octubre, que hay que quitarse el sombrero con aquellos que estuvieron en la urgencia y en las plantas con pacientes con COVID.
9: Claro. Tienen ustedes una gran directora allí, además, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto, Carmen.
9: Sí, sí, es una persona... Excelente, extraordinaria, ¿no? Sí, sí, sin ninguna Siempre, duda. Eh, Pendiente de todas las cosas. Se debe sí. de levantar la primera y acostarse la última.
3: Sí, en eso estoy seguro, le ¿no? <risa> tiene toda la razón.
9: Sí, sí. Su nombre completo es ella, es Pancorbo. Sí,
3: Martínez Pancorbo, de Pancorbo.
9: Si usted tuviera que definir del conjunto de los pacientes que ha visto, es decir, bueno, voy a definir, porque nosotros lo hemos hecho, no olvidándonos de nada, el síndrome de piernas inquieta de una manera preta portera así, entre, entre amigos, ¿cómo lo definiría?
3: Pues claramente como, lo de, como, como es la propia palabra, ¿no? es una sensación de, eh, casi involuntaria de mover las piernas eh, justamente cuando más lo necesitamos, que es al descansar, a, al terminar el día, en la cama, de la manera que necesitamos esa sensación de mover las piernas, incluso algunos lo llaman el síndrome de los andadores nocturnos porque tienen que levantarse, dar una vuelta y volver otra vez a acostarse. A veces se asocia a una sensación de disconfort en las piernas, una sensación de quemazón, eh, de dolor profundo, de calambre de la manera que al mover las piernas nos calma algo pero enseguida volvemos otra vez a tener esos síntomas.
9: Claro, claro. Eh, pero no provocan eh, trofias, ¿no?, en el sentido de heridas o, o algunas, eh, diríamos, eh, de algunas personas cuando tienen falta de vascularización en los pies, pues sí. A, a, ¿aparecen como una especie si de
3: vascular, es sí, tipo. problemas? En principio no, en principio los pacientes notan, las piernas son normales, no hay alteraciones cutáneas. A ver, sí es verdad que en algunos casos se puede asociar a insuficiencia venosa crónica, entonces tendríamos los datos en la piel y en la, y las venas dilatadas de la insuficiencia venosa crónica, pero en principio son dos trastornos distintos.
9: Vale, vale muy bien. ¿le han llegado a usted pacientes de COVID? Sí,
3: sí, hemos tenido pacientes con complicaciones neurológicas hay que tener en cuenta que el enorme, la enorme cantidad de pacientes que han ingresado en el hospital ha hecho que un 30% de ellos tengan complicaciones neurológicas y un 5% de complicaciones graves, entre ellas ictus al ser una complicación vascular pero en territorio cerebral y que ha producido pues una, una gran eh, secuela en un paciente de estas características.
9: Pues si alto estaba siendo el ictus, ¿no? Ya. Imaginemos, claro, los factores de coagulación han influido mucho, ¿no?
3: Sí, eh, genera una tormenta, parece que genera una tormenta inmunológica, entre ellos también una eh, tormenta procoagulante, y produce alteraciones vasculares y también alteraciones autoinmunes. ¿no? Tenemos cuadros también de cefalopatía y de alteraciones en el sistema nervioso central que no está muy claro si es directamente por el COVID o indirectamente porque activa el sistema inmune.
9: Claro, sí. O porque sí, porque se dispara un elemento que no estaba presente en ese momento. ¿no? Eso es. Muy curioso. Pero desde luego el que tenía una patología silente o silenciosa tal, sí que ha generado en muchos casos es el que se disparara todo.
3: ¿no? Sí, los que tenían factores de riesgo, ¿no? Y parece claro. que la hipertensión, la diabetes, la edad, lógicamente, son factores clave.
9: Claro. Sobre todo, en el ámbito del diagnóstico eh, se ha aprendido mucho en el ámbito de la medicina interna uh -huh. con el COVID, ¿no? De ver parámetros que antes, eh, como la ferritina o, o otros elementos que no, no, no sabíamos que podían dar un dato determinado, ¿no? Uh -huh. Y que lo tenían. Pero el diagnóstico es siempre difícil en todo caso, ¿verdad Marina?
11: Pues sí, el diagnóstico ahora del síndrome de las piernas inquietas de lo que estábamos hablando es clínico y se basa en la presencia de cuatro síntomas. La necesidad irresistible de mover las piernas, el inicio o empeoramiento de los síntomas con el reposo al permanecer acostado o sentado, la mejora o cese de las molestias después de mover las piernas y también la aparición o predominio de los síntomas durante la tarde o la noche.
9: Está muy bien. Esto es lo que nosotros estudiamos en base a lo que usted ha contado a lo que hemos leído de sus trabajos pero cuéntenos cómo diagnosticamos un síndrome de piernas inquietas, qué, qué parámetros podemos utilizar.
3: Pues la verdad es que lo ha explicado muy bien. Realmente el punto clave aquí es la clínica que cuenta el paciente la dificultad es que los síntomas que nota el paciente a veces son muy abigarrados, difíciles de describir, entonces el médico tiene que abrir un poco la mente a recibir esa información. Hay gente que nota cosas extrañas en las piernas, sensación de que las piernas se mueven solas, y uno que intentar discernir qué es lo que está diciendo el paciente para identificar un síndrome de piernas inquietas. A veces el síndrome de piernas inquietas también se puede mostrar por un insomnio. Los pacientes acuden a la consulta porque no pueden dormir y hay que rascar y llegar al diagnóstico de que realmente el origen primario es esa eh, sensación de tener que mover las piernas de manera incapacitante.
9: Claro, claro. Sí, pero pero hay distintos elementos que ustedes, distintas pruebas que ustedes utilizan como la ecografía, ¿no? Utilizan la ecografía, tengo entendido.
3: Sí, eh, hombre, el, la prueba, el gol estándar que utilizamos nosotros para diagnosticar el síndrome de piernas inquietas son los estudios, las polisonografías nocturnas monitorizando el movimiento de los músculos de las piernas. O es sea, verdad que es una pierna compleja y que habitualmente se deja en aquellos casos que son dudosos. La mayoría de las veces se diagnostica clínicamente y luego hay una serie de pruebas que se realizan para encontrar la causa del síndrome de piernas inquietas inquietas, porque el síndrome de piernas inquietas el 80-90% es idiopático o desconocido, pero un 10-20% que es secundaria a otra alteración la alteración más frecuente es la disminución del hierro en la sangre y los depósitos de, de hierro, por eso hay que medir la ferritina en la sangre el hacer un electromiograma en algunos casos si hay sospecha de polineuropatía, y una analítica completa incluyendo también, por ejemplo, pues el perfil renal, porque a veces la insuficiencia renal puede producir un síndrome de insuficiencia eh, de, de, de alteración de síndrome de piernas inquietas. Con todas esas pruebas podemos llegar no solamente a un diagnóstico sindrómico de qué es lo que le está pasando, sino también a un diagnóstico de por qué le está pasando esta causa, y si afortunadamente encontramos una causa, ponerle tratamiento. Claro, claro.
9: Eh, eh, debe ser muy difícil para los pacientes ir por un trastorno de piernas inquietas y acabar haciéndose una polisomnografía, ¿no?
3: Sí, porque a veces no lo relacionan, ¿no? No saben por qué tienen que acabar haciendo esa prueba. Es y...
9: una prueba que hacen también cuando hay trastornos del sueño, ¿no?
3: Exacto, sí, es una prueba que sirve para muchas cosas. Sobre todo sirve para cuando hay hipersonolencias, exceso de sueño, y hay pocas indicaciones cuando hay insomnio. En general, los insomnios no necesitan de estas pruebas, salvo cuando tenemos dudas de que hay movimientos, por ejemplo, periódicos durante el sueño o un síndrome de piernas inquietos que no estamos seguros de qué es lo que está pasando, y realizar esa prueba nos puede salir de dudas. Pero vuelvo a repetir, la inmensa mayoría de los casos el diagnóstico es clínico y sí solicitamos pruebas para intentar encontrar una causa del mismo.
9: Claro. Se lo pasa bien usted con, con, este, con este tema, ¿no?
3: Yo lo paso bien viendo pacientes, también se lo digo. Y si es verdad que eh, lo bueno que tiene nuestro trabajo es que lo pasamos bien con la relación personal con el paciente y además le podemos ayudar, o sea que matamos dos claro. pájaros de un tiro.
9: Estuvimos hablando con el presidente de la Sociedad Española de Neurología, el doctor Lainez, y, y enseguida nos habló de usted con este tema, ¿no? pero claro, es muy, es, tiene muchos ambajes, es muy poliédrico, tiene muchas caras ¿no? y, y es muy interesante porque les lleva, pueden acabar con un recetario de, 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 cinco, de cinco pastillas diferentes para, para no, porque no sabemos la causa.
3: Exacto. Sí, es verdad que el, el, el inicio del tratamiento tiene que ser un tratamiento no farmacológico en lo posible. Hay gente que hace ejercicio justo antes de acostarse, ejercicio ligero, y le puede beneficiar. El tomar un baño de agua tibia, el ponerse un paño frío sobre las piernas, eso, o un masaje, eso puede ayudarle a disminuir los síntomas y que duerman, sin problemas. Hay que tener en cuenta que solo hay que tratarlo cuando el paciente le genera una disrupción en su ciclo de sueño, o sea, cuando genera insomnio, si simplemente es una incomodidad y desaparece en 5 o 10 minutos, tampoco hay que poner pastillas. El el problema de las pastillas es que muchas de ellas tienen efectos adversos importantes, se utilizan sobre todo dos grandes grupos de fármacos, fármacos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que son fármacos que se utilizan en el Parkinson y que se ha visto que en el síndrome de piernas inquietas mejoran la sintomatología y otros fármacos que son derivados de antiepilépticos, que también mejoran esos síntomas, son fármacos que no están exentos de efectos adversos y pero hay que utilizarlos con cautela
9: al final va a ser una deficiencia
3: de dopamina pues eh, me apostaría por ello si una, pudiera.
9: una de las variantes de por lo dopamina. menos sí.
3: sí es verdad que la causa más habitual secundaria es el déficit de hierro es más hay muchos que ponemos hierro incluso aunque no haya déficit para ver qué respuesta hay porque realmente es una intervención
7: que tiene poco riesgo y si el paciente mejora pues lo podemos solucionar sin más uh -huh. Para diagnosticar el síndrome de las piernas inquietas se realiza primero un análisis de sangre para descubrir cómo están los niveles de hierro y ferritina. Según la Sociedad Española de Medicina Interna, estos valores se encuentran alterados en muchos pacientes y es el primer indicador de la patología. También se harán pruebas de polisonografía nocturna. Esta prueba consiste en el registro de la actividad cerebral, de la respiración, del ritmo cardíaco, de la actividad muscular y de los niveles de oxígeno en sangre mientras se duerme. Para ello se aplican unos electrodos en el cuero cabelludo y en otras partes de la cara y el cuerpo así como distintos sensores para valorar la función cardiorrespiratoria. Otra prueba diagnóstica que se debe realizar para detectar este síndrome es la electromiografía. Se trata de comprobar la conducción nerviosa con el objetivo de descartar algún tipo de lesión que pueda estar generando estas molestias en las piernas. Para ello, en la electromiografía se inserta una aguja en el músculo y se registra la actividad eléctrica mientras se contrae y en reposo. Los choques eléctricos en el nervio periférico se realizan en varios puntos a lo largo de su recorrido hasta el músculo y se registra el tiempo hasta el inicio de la contracción. El tiempo que tarda un impulso en atravesar una longitud media del nervio determina la velocidad de la conducción. Finalmente puede hacerse una ecografía de parénquima cerebral para diagnosticar que realmente el problema está en un mal funcionamiento de la dopamina en el cerebro y descartar otro tipo de lesiones.
9: Bueno, pues muchas gracias Javier Saz por este magnífico reportaje. Bueno, también ha trabajado Marina Montiel para este tema que es las recomendaciones generales de calidad de vida eh, cuando alguien tiene el síndrome de piernas inquietas.
11: El síndrome de piernas inquietas es un trastorno que se caracteriza por la necesidad irresistible de mover las piernas debido a las sensaciones desagradables en las extremidades inferiores, sobre todo durante el sueño. Para paliar estos síntomas, además del tratamiento farmacológico prescrito por el médico, es realmente útil seguir una serie de hábitos saludables. Se debe intentar mantener un horario de sueño organizado y que el ambiente de descanso sea tranquilo. Hacer ejercicio de forma regular también ayudará a mejorar ya que la actividad física aporta flexibilidad favorece la postura y conserva los músculos y las articulaciones fuertes y ágiles hay terapias complementarias de relajación como el yoga y los estiramientos que son muy efectivos es fundamental, dicen los expertos, limitar la cafeína, el alcohol, el tabaco y evitar algunos fármacos como antidepresivos y sedantes, ya que pueden bloquear la dopamina y empeorar los síntomas. No se debe reprimir el movimiento porque cuando se intenta luchar contra el deseo de mover las extremidades, puede que las molestias empeoren. Un diagnóstico temprano y poner en práctica estas recomendaciones evitará que afecte a la calidad de vida.
9: Bueno, la calidad de vida... Es que tiene tantas cosas para que no haya calidad de vida, ¿verdad? La vida en general. Bueno, eh... ¿Nos quedan las conclusiones que usted quiere hacer de este síndrome de piernas inquietas?
0: Pues yo
3: creo que lo fundamental es que eh, se intente hacer un diagnóstico precoz. Vemos en las consultas pacientes que llevan incluso años con este tipo de síntomas y como son síntomas que no sabe cómo expresarlos, pues eh, tiene una mala calidad de vida, una mala calidad de sueño y tardan en ir a su médico de familia para poder expresarlo. El médico de familia lo identifica rápidamente. Eh, por lo tanto, que cuando no tiene esa sensación de inquietud nocturna, y sobre todo si le genera insomnio, tienen que consultarlo, porque hay tratamientos o consejos que se pueden hacer para intentar disminuirlo. Porque si no, como hemos comentado, es como una bola de nieve. El insomnio puede generar ansiedad, ansiedad de depresión y producir un trastorno crónico.
9: Claro. Y estamos hablando de algo que puede tener varios tratamientos que no son el principal, uh
12: -huh.
9: aunque el principal es difícil de tratar de momento. Porque cuando tenemos algo que da mucha sintomatología, que... Tiene dificultades diagnósticas y muchas cosas paralelas en el entorno. En un círculo, si posiéramos piernas inquietas, pondríamos ansiedad, depresión, insomnio, problemas vasculares, tromboembosis. Es decir, eh, estás ante un, un bosque, ¿no?
3: Claro, hay que, hay que verlo en conjunto. Porque muchas veces uno se puede quedar solamente en el insomnio o solamente en el trastorno anímico y tiene que identificar todos los factores del puzzle para, para ver el cuadro por completo.
9: Está claro. Bueno, pues doctor David. Pérez Martínez. Muchísimas gracias, mucho recuerdos a los compañeros del 12 de octubre y que nos sigamos salvando. Por supuesto. ¿Eh? Hay que esquivar, hay que esquivar.
6: <risa> Muchas gracias a vosotros.
9: Gracias por venir.
6: En buenas manos.
5: Cada mañana, toda la actualidad con rigor y credibilidad.
13: La pregunta a partir de este momento es ¿cómo interpreta el gobierno de España esto que ustedes acaban de escuchar? Voy a preguntar a Juan de Dios Colmenero. Estamos en la puerta de este Palacio de la Moncloa. porque Vamos al Congreso con Eva Llamazares.
5: Escueta, brevísima declaración del ministro. Corresponsal
13: en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
5: El hombre que más sabe de economía en la Casa Blanca.
13: El... Vamos a los periódicos. Te voy a leer los titulares que extrajeron cada uno de los diarios de la entrevista. Estamos aquí en Tertulia con los asuntos de la jornada. Más de una cuestión, más de una opinión, más de un punto de vista como siempre. Mm. Más
5: de uno con Carlos Alsina. Programa de referencia de la radio matinal. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
6: Gracias, taboada. Me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta pues selecta chapa. Tío, yo me voy a Recuerda poner de ir a la mismo. calle con bolsita, para claro. recoger las caquitas y no te manches las manitas. No tar... Para que no te manches las
0: manitas.
5: Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
7: Ahora les hablamos de una operación muy importante que va para largo. Para
5: estar siempre bien informado, noticias fin de semana, con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero, con el sello de Carlos Alsina. Fue esa noche cuando me desperté asustada Oí a la tía Julia rezando y vi la luz del pasillo encendida. Han venido por el señorito Gerardo, son de la CNT, no salgas. Sí que salí. Andante, el Quijote, según Trapiello. Madre en Belén ¿Qué fue de Brian? Siente un pobre a su mesa La hora de Chávez Nogales
6: Los clavos se reservaban para las crucifixiones de la Pascua El resto del año Ataban los brazos del reo al madero con una cuerda A Brian le hicieron un nudo doble Porque era muy habilidoso con las manos Temían que pudiera desatarse Antes de exhalar su último suspiro
5: Revive en la web y en la app de Onda Cero Las mejores ficciones sonoras de la radio Creadas por Carlos Alsina
13: Le voy a decir una cosa La radio, aquí y ahora Es el centro mismo del universo
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: Bueno, pues
9: después de conocer los aspectos fundamentales del síndrome de piernas inquietas, nos vamos con otro asunto del que se habla poco, pero los que lo padecen saben que tienen un gran problema y hay soluciones todavía en este instante eficaces y cada vez más progresivas en cuanto a su curación. Me refiero a las leucemias. Hablamos con la doctora Ángela Figuera, que es hematólogo del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Sepan que cada día se diagnostican 13 nuevos casos de leucemia en España. Bueno, pues aquí queda claro qué es la indicación precisa en el caso de las leucemias. Lo hemos hecho con la doctora Ángela Figuera. Pero antes de cualquier otra cosa, nos gusta que ustedes sepan las coordenadas de nuestro informe.
8: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
10: La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Consiste en la proliferación incontrolada de una población anómala de células en la médula ósea y, por lo tanto, en la sangre. Y se denomina así por los términos griegos leucos, que significa blanco, y aima, que significa sangre. Esta enfermedad se divide en cuatro categorías principales. En función de la rapidez con la que avance, se habla de leucemia aguda y crónica. Y según el tipo de células a las que afecte, nos referimos a leucemia mieloide y linfoide. Sus síntomas suelen ser inespecíficos, fatiga, fiebre, infecciones, tendencia a los hematomas, por lo que a veces el diagnóstico puede realizarse por casualidad. Al someterse a un análisis de sangre por otros motivos, se estima que afecta cada año en España a alrededor de 5.000 personas y aunque los índices de curación han mejorado mucho en los últimos 25 años, todavía pierden la batalla la mitad de los pacientes adultos y dos de cada diez niños.
9: Aquí está con nosotros la doctora Ángela Figueras, jefa del área clínica, concretamente de hematología y hemoterapia del Hospital de la Princesa de Madrid. Muchos años la acompañan de trabajo en esta área, un área que es pionera en muchos aspectos para el conocimiento mejor de lo que es el ámbito de la oncología médica. Realmente eh, no todas las leucemias son iguales, ¿no? No. Entonces, entonces, me gustaría saber la manera más simple y sencilla de conocer eh, cómo las clasificaría usted en general.
14: Hay dos grupos principales que son las leucemias crónicas, que son leucemias lentas, que se puede convivir con ellas muchos años y que casi siempre aparecen en personas más mayores. Y luego están las leucemias agudas, que son enfermedades mucho más malas, mucho más agresivas, que pueden matar al paciente fácilmente y que aparecen a cualquier edad. Pero son muy diferentes de las leucemias crónicas.
9: Claro. Y luego en grupos de edad estamos, podemos hablar de niños adultos y mayores, en ese sentido ¿qué me dice?
14: En los niños la única leucemia que aparece prácticamente es la leucemia aguda linfoblástica que es un tipo de leucemia que además es bastante curable y en, los, en la gente, en los adolescentes y adultos jóvenes aparece cualquier tipo de leucemia, incluso pueden aparecer algunas leucemias crónicas, pero la más frecuente es la leucemia aguda mieloblástica que es una leucemia bastante mala y en la gente mayor, en cambio, suele aparecer las leucemias crónicas, sobre todo la leucemia linfática crónica, que es una leucemia bastante frecuente a partir de los 70 años.
9: Claro, claro. Bueno, eh, da, nos da la impresión de que estamos ante un grupo de enfermedades en las que, eh, bueno, lo más importante es el poder diagnosticarlas. Y ustedes tienen más facilidad, a lo mejor, que aquellos problemas oncológicos que necesitan biopsia líquida o otro, otro tipo de componente eh, ¿cuál es el diagnóstico de la leucemia? ¿cómo lo, lo fabrican ustedes? la
14: leucemia se diagnostica en la sangre es muy fácil, un análisis de sangre normal y el paciente puede manifestar fundamentalmente cansancio, palidez hematomas con cierta facilidad o incluso alguna infección rara tórpida que está durando más de lo normal entonces se le hace una analítica la mayor parte de las veces vienen diagnosticados por los médicos de atención primaria que son los que les hacen el primer análisis y vemos que tienen una anomalía en la sangre muy evidente, que es muy fácil de ver claro. no solo porque tienen bajas las cifras de anemia, trombopenia y falta de leucocitos, sino además porque tienen unas células raras en la sangre que no deberían tener, que claro. son las células malas de la leucemia, las células neoplásicas eh, Es curioso, pero
9: eh, yo veo personas que tienen leucemia no, no la puedo filiar en el caso de porque no les he preguntado el apellido no pero, pero uno de 10 años con leucemia, hace poco, una, una persona adulta, 45 años, me decía, estoy fenomenal.
14: Claro, es que las leucemias crónicas, aparte de que se convive relativamente bien con ellas, incluso no tratándolas, la mayor parte de ellas tienen muy buenos tratamientos. La leucemia linfática crónica tiene unos tratamientos ahora excelentes, y otra leucemia, que es la leucemia mieloide crónica, incluso tiene un tratamiento oral que es curativo. ¿eh? Es curativo en muchos pacientes, por eso se encuentran muy bien y se puede convivir muy bien con ellas y además ha habido unos avances impresionantes en los últimos 10 años.
9: ¿Cuál es, ¿Cuál es el pronóstico en general? ¿Quiere ¿no? usted hacer matizaciones para, para la vida de estas personas y la esperanza de vida de las personas? Porque claro, un, eh, es una pregunta... Que no me gusta en el, en el sentido del paciente. Si me gusta en el sentido si estuviéramos usted y yo solos. No porque quiera ocultarles nada, sino porque es variable, ¿no? Debe variar un caso a otro. Varía ¿no?
14: muchísimo, porque ya digo, las leucemias crónicas tienen una esperanza de vida muy larga. La leucemia linfática crónica, siempre decimos que el paciente se morirá con la leucemia, pero no de la leucemia, la linfática crónica. ...la mieloide crónica que era una enfermedad mala... ...hace 10 años o hace 20... ...ahora mismo es una enfermedad que se puede curar... ...con un tratamiento fácil... ...entonces esas personas tienen una esperanza de vida normal... ...incluso... ...y tienen una calidad de vida excelente... ...en cambio las leucemias agudas... ...especialmente las mieloblásticas... ...que son las que afectan... ...como le he dicho... A, ...entre los adultos, jóvenes... ...o gente de 60, 65... ...es una enfermedad malísima... ...que puede matarte en menos de ocho meses... ...y que necesita un tratamiento intensivo... ...y el tratamiento es muy complicado... La curabilidad de la leucemia aguda mieloblástica ahora mismo eh, es variable, depende de la edad, depende del tipo de leucemia, pero como mucho es el 50% de la gente que se puede curar de esa enfermedad y con tratamientos complicados. Eh,
9: en, en muchas moderaciones de mesas de distinto tipo que me ha tocado vivir, eh, cualquier especialidad, ¿le puedo asegurar que en, este, en esta se me produce una una desazón y un estudio importante porque hay muchas variabilidades y sobre todo los tratamientos ¿no? que ya hablaremos de ellos ¿no? eh, o sea, lo que me pasa
14: es correcto totalmente, la leucemia aguda es como un coco, es como a todo el mundo le da muchísimo miedo la sola palabra leucemia a la gente le produce muchísima inquietud, si encima añades la palabra aguda que suena como uff me voy a morir ya, ¿no? y en cierta forma es verdad, porque las leucemias agudas son malísimas y claro. por tanto hay que tratarlas y hay que a explicar muy bien a las personas en qué va a consistir el tratamiento, cómo van cómo van a ir superando las distintas fases, es un diagnóstico muy terrible. En cambio, si les decimos que tiene una leucemia crónica, al principio se asustan mucho porque equiparan la misma palabra a un mal pronóstico y sin embargo, como ya le digo, tienen luego muy buen tratamiento, bastante buena evolución y, y bastante curabilidad.
9: Claro, claro.
14: Eh, aquella,
9: aquella, aquella hematología en relación con las células formas de la sangre y aquella hematología en relación con las transfusiones eh, es, un, es un asunto no menor, pero muy apartado del tema del que estamos hablando usted y yo y más apartado aún de los trasplantes. Eh.
14: No tanto, porque ahora mismo hay que mirar al microscopio para diagnosticar una leucemia, sigue siendo importante mirar al microscopio. Hay que contar el número de células que tiene la persona en la sangre por milímetro cúbico y hay que mirarlas y decir, uy, estas células son raras y esas células son las células malas, las leucémicas, lo que llamamos blastos. Claro. Entonces eso no está apartado de la práctica, al revés. Sigue teniendo vigencia. Lo que pasa que ahora disponemos de un armamentario de diagnóstico muchísimo más amplio que solo el microscopio, como se hacía antes.
9: Estaba yo pensando que los leucocitos son de distinto tipo, ¿no?
14: Sí. Hay pues... tres tipos de leucocitos fundamentales, Los que se llaman granulocitos, dentro de los cuales están los neutrófilos. Los neutrófilos son la principal defensa de la infección que tenemos. Luego están los linfocitos, que son los que se dedican a la inmunidad, y hay otros que son los monocitos que hacen las dos cosas, uh -huh. sobre todo defensa. Claro. Entonces, leucocito y linfocito no es lo mismo,
9: pero vamos. He visto especialistas que... ...con diferentes sustancias... ...dicen... ...hombre, está aumentando los, los leucocitos con esto... ...dicen... Y ...se ponen muy contentos los inmunólogos... ¿no? ...porque claro. están viendo un factor que les hace subir... Exacto. ...bueno... Eh, ...¿por qué se presume de, en, en los trasplantes de, de médula? ...¿cuál es
14: el, el factor?... ...pues porque son terapias muy complicadas... ...muy duras para los pacientes... ...muy complejas para los médicos... ...y el personal sanitario que les atendemos... ...es un proceso muy largo... ...dura... ...un trasplante son casi tres años, cuatro años de tratamiento continuado y de vigilancia y entonces claro, cuando salen bien es una alegría maravillosa, primero porque estás combatiendo una enfermedad absolutamente mortal si no lo haces y segundo porque el esfuerzo que requiere por parte de todo el mundo del paciente y de toda la, la, eh, la sanidad es brutal entonces eso genera mucha alegría y mucho orgullo
9: ¿Cuál es el retrato robot del, del paciente susceptible de, de tener un trasplante?
14: Tiene que ser una persona menor de 70 años, hemos ampliado muchísimo la edad, hasta hace poco eran 50, cuando yo empecé la hematología no hacíamos trasplantes hasta los, más, más que hasta los 45. Menos de 70 tiene que tener una enfermedad suficientemente grave y suficientemente eh, mortal como para un tratamiento tan complejo, porque la propia mortalidad del trasplante en algunos casos llega al 25, al 20%, que se puede morir por toxicidad del propio trasplante. Por tanto, tiene que ser una persona que tiene una enfermedad suficientemente grave tiene un estado físico suficientemente bueno para aguantar ese embate y eh, tiene que tener una serie, digamos, de la leucemia tiene que ser de suficiente riesgo para que merezca la pena pasar por el propio riesgo tóxico que el, el trasplante supone.
9: Claro. Me imagino que la compatibilidad, y la, por llamarle la histocompatibilidad, que también son un tipo de tejido muy específico, eh, debe ser un tema fundamental para ustedes, ¿no?
14: Hasta hace poco sí que lo era, es decir, que cuando empezamos a hacer trasplantes, había, tenías solamente los únicos donantes posibles eran el propio trasplante, el autólogo, que solo se hacen algunas enfermedades, y para curar la leucemia aguda necesitábamos un hermano compatible. Las familias han reducido mucho, en España y en todas partes, y ahora es muy difícil tener más de un hermano, ...y si tienes un hermano solo tienes un 25% de posibilidades de que sea igual... ...porque se hereda la mitad del padre y la mitad de la madre... ...pero se crearon entonces los registros de donantes internacionales... ...ahora mismo hay en el mundo 32 millones de donantes altruistas... ...32 millones se dice pronto... ...de ellos la mayor parte están en Europa... ...especialmente en Alemania... ...en España hasta hace poco teníamos pocos donantes... ...pero ahora hemos llegado ya a 500.000 donantes... ...que son muchísimos... Damos preferencia a los donantes españoles como donantes altruistas y la probabilidad de que una persona cualquiera pueda encontrar un donante HLA idéntico, 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 como si fuera un hermano en esos 32 millones es casi del 87%, es muy alta. Y encima, para el otro 15% que no encuentran donante, existe la posibilidad de trasplantarse ahora de un familiar que sea medio idéntico, lo que se llama idéntico de forma que los padres se pueden trasplantar de los hijos, claro. y los hijos de los padres, o de hermanos que no sean compatibles. Eso llevamos haciéndolo menos tiempo, pero funciona fenomenal.
9: Claro. Usted ha dicho que en España con 500.000 donantes estamos bien, estamos hidratados, bien pero cuando ha hablado de, de 32 millones en Alemania... ¿qué?
14: No, 32 en el mundo entero. Ah, en el mundo entero. En Alemania no sé cuántos había últimamente, pero andan por entre 10 11 millones de donantes. Son Lo muchos. tienen muy
9: bien organizado, sí. ¿Y por, qué, ¿Y por qué? ¿Cuál es el fenómeno sociológico?
14: Pues porque empezaron pronto, porque tu, aplicaron una tecnología muy moderna que hemos tardado en aplicar en otros sitios y porque reclutaron un montón de gente joven y tienen unos donantes además que son todos menores de 40 años y lo tienen súper bien organizado. Entonces durante mucho tiempo hemos estado usando donantes alemanes, ahora preferenciamos los donantes españoles.
9: Claro, claro.
14: Que también funciona muy bien, ¿eh?
9: <risa> Tenemos un testimonio. Tenemos un, un caso, un testimonio de donante de médula. Es el caso de Javier Hurtado, que usted lo conoce perfectamente, para hacernos a la idea de la, de la patética realidad y también de la alegría de esa realidad en este caso. Ser donante de médula es distinto a ser un donante
15: de sangre porque efectivamente hay dos opciones de donación. Una que es a través de sangre periférica, es decir, te sacan sangre, te la filtran y esa se la dan a un paciente, o bien una cirugía. Claro, cuando te planteas eso dices, es que me puede tocar hacer una cirugía, ¿no? Y, y cuando te planteas algo así de generoso, dar un órgano tuyo a alguien, yo creo que cualquier cosa mm, te compensa. Es decir, mira, pues si tengo que hacer este esfuerzo lo hago porque me gustaría que otra persona lo hiciera por mí. Y eso te llena. Te llena el saber que, que hay pocos, pocos donantes que sean compatibles con una misma persona. Y eso, pues dices, sí. ¿por qué no puedo ser yo? Y surge un donante que puede surgir en cualquier país del mundo. Puede ser aquí en Sudáfrica, en América, en Estados Unidos, donde sea. El mío en concreto era de Barcelona. Y digo, mira, pues resulta que además es español. Pero bueno, no importa. O sea que es una cosa que te, te sientes muy satisfecho. Un buen día llega una llamada y te dicen que hay una persona compatible contigo. Entonces ya es cuando dices, uff... Qué bien, ¿no? Qué suerte, ¿no? y a partir de ahí la Fundación Josep Carrera se encargó de todo, de citarme para, el, para una especie de preoperatorio para evaluar mi salud y que este procedimiento, el que fuese, no conllevara un riesgo para mí te citan también para que te vean los hematólogos y luego el día que tengas que ir para hacer la extracción de sangre periférica antes de eso te tienes que además pinchar un fármaco para que las células que están en tu médula ósea o salgan a la sangre periférica y se puedan extraer porque normalmente no están ahí y esos días pues tienes que faltar al el trabajo, ellos te dan facilidades, te pueden pagar esos días para que no te suponga una merma económica y, y bueno, y a partir de ahí pues todo fluye muy muy bien porque están muy acostumbrados. Animar a la gente es algo que que claro que debe partir de una generosidad de uno mismo, no ser donante una persona sana, joven, que eso, que no tienes ninguna enfermedad ni tienes nada, ¿por qué no puedes entrar a formar parte de ese banco? Y luego puede que no te llamen nunca, no pasa nada. Pero si te llaman, ahí te tiene que surgir algo dentro que tienes que decir, mira, tengo que acudir. Porque ellos te dan la posibilidad de decir que no. Oye, si surge surgen donante, puedes decir que no quieres hacerlo porque te has arrepentido. Pero en ese momento creo que la parte humana nuestra tiene que salir. Y, y la, la, el inicio es que te saquen un botecito de sangre que vaya a un banco. A partir de ahí, cuando la gente haga eso,
9: todo tiene que circular y tiene que ser una parte que nos tiene que salir humana damos las gracias a, a Hurtado, con el señor Hurtado, porque realmente Javier Hurtado ha sido una, un testimonio eh, potente, ¿no? En este caso. Bueno, eh, hay una hay una cuestión y es que no, hemos hablado muy poco de ella. Me gustaría hablar de cuáles son las causas, porque claro, dices bueno, y por qué unos sí y otros no. Supongo que la genética en algunos casos debe influir, pero cuáles son las causas.
14: Son muchas causas porque, como has dicho antes, muy bien dicho, es que el cáncer de la sangre, que es la leucemia, se estudia muy fácilmente. Se pueden sacar las células de la sangre y estudiarlas. Y ahora mismo hay unos métodos de estudio de los cromosomas y de la, y de la genética de las células cancerosas súper impresionantes. Sobre todo se puede clonar y estudiar todo el genoma de la célula cancerosa, se puede estudiar qué proteínas produce esa célula cancerosa y sobre todo averiguar por qué se convierte en tumoral. Debido a eso, está súper bien estudiada casi todas las leucemias agudas, especialmente, bueno, y las leucemias crónicas también, y se sabe que se producen generalmente por mutaciones sucesivas es decir, primero se produce una mutación que hace que esa célula tenga una cierta ventaja sobre las demás en la médula ósea y después se va añadiendo otra serie de mutaciones de forma que llega un momento en que esa célula es como un, eh, digamos un tanque que es capaz de abrumar a todas las demás, de inhibir a todas las demás y de eh, proliferar en la médula ósea hasta ocuparla por entero eso es lo que ocurre en una, en una leucemia eh, gracias al conocimiento de esa genética de, las de la leucemia estamos intentando ahora y tenemos cada vez más fármacos específicos contra esas mutaciones contra la alteración que se produce en la célula lo cual está generando una posibilidad de tratamiento del cáncer hasta ahora no conocida porque el trasplante es una cosa muy eh, grosera de alguna forma estamos eliminando del todo la médula y poniendo una médula nueva mientras que así con estos tratamientos diana específicos lo que estamos haciendo es combatir a la célula leucémica en por, en por qué es diferente de otras células que hace que sobreviva más y hacer tratamientos específicos contra ese tipo de leucemia en concreto y además, paralelamente a eso, se ha desarrollado muchísimo la inmunoterapia. Ahora mismo están las CAR T-cells, que está todo el mundo hablando de ellas, anticuerpos Yo creía que no iba a llegar
9: la inmunoterapia a ese tipo de...
14: Lleva muchos años la inmunoterapia, lo que pasa es que ha sido poco eficaz, relativamente hablando, respecto no, a otros que tratamientos. No, creía que iba a llegar
9: al tratamiento de las leucemias, ¿no? Que eh, conozco perfectamente lo que hace con el pulmón, con el riñón, con el melanoma, pero no creía que iba a llegar también a la leucemia. Resulta que que parece ser que sí.
14: Está llegando y además está va a desarrollarse y va a haber una explosión de tratamientos en los próximos 10 años tremendo, porque ahora hay... Eh, digamos eh, células capaces de combatir la enfermedad, las leucemias y anticuerpos capaces de combatir la enfermedad y esos tratamientos ya específicos de los que te he hablado entonces esas cosas combinadas, las tres podrían acabar con las enfermedades neoplásicas, no solo las leucemias sino cualquier otro tipo de neoplasia pero las leucemias lideran ese estudio porque la genética del cáncer se está investigando muy bien en las leucemias al ser una neoplasia sanguínea de fácil Accesible. muestreo claro. Exacto
9: Doctora Figuera, eh, es un placer seguir hablando con usted de este asunto porque es un asunto muy poco conocido por la población en general. Se entregan, eh, cuando oyen la palabra crónica ven esperanza, cuando oyen la palabra aguda ven desgracia por delante y no es ni una cosa ni otra porque las dos cosas se pueden ocurrir en cualquiera de las dos. Pero, ¿cuál es su conclusión después de tantos años de trabajo en este, con estos profesores y maestros y compañeros que ha tenido? ¿Cuál es su conclusión?
14: respecto a, a la, leucemia, a la leucemia, en leucemia en general que es una enfermedad que va a ser curable que va a ser curable en todas sus facetas es curable ya en unas cuantas ya digo, la leucemia crónica es impresionante la leucemia linfática crónica se prolonga tanto que casi es curable y las leucemias agudas, las de los niños, las leucemias linfoblásticas infantiles son curables, las leucemias mieloblásticas que son las peores van a ser curables, de hecho estamos curando ya el 50% y el otro 50% vamos poco a poco arrancándole Hay un 5% con cada nuevo fármaco, claro. pero llegaremos a que sean curables.
9: Y debe una esperanza para los linfomas.
14: Pues lo mismo, porque es que los linfomas pasa lo mismo, se van conociendo cada vez más, cada vez hay más tratamientos, no solo quimioterapia, sino también tratamientos Diana específicos. Las células linfomatosas también tienen las mismas mutaciones que las leucemias. Y por tanto, los tratamientos estos que os digo, Diana específicos, antitumorales, son aplicables igualmente a cualquier otro tipo de tumor, linfoma, mieloma o cualquier tumor sólido. O sea, que por ahí vamos por un camino muy bueno y muy esperanzador.
9: Bueno, pues espero que usted consiga parte de ese camino, ¿no? Ojalá. Que lo vaya allanando para llegar al objetivo final, que es curar, ¿no?, que es la gran función. Desde luego. Porque realmente cuando caen en sus manos eh, se produce una relación muy específica, ¿no? Parece que comparten, ¿no? es más que la medicina personalizada una leucemia, ¿no? Es Parece... que son
14: tratamientos muy largos, que duran, claro. ya, ya, ya os he dicho, duran cuatro años, cinco años, entonces esos tratamientos además vienen a la consulta, están hospitalizados seis semanas y después vienen a la consulta una vez a la semana, durante un montón de tiempo, entonces claro, acaban siendo amigos, desde luego, a veces familia y les queremos mucho y sobre todo si salen adelante es una relación muy estrecha.
9: Está bien. Pues doctora Ángela Figuera, ha sido un placer, Igualmente. muchos recuerdos a sus compañeros, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y recuerdos a los compañeros también de la princesa, muchas gracias. Muchísimas gracias.
8: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Más
5: de uno lo tiene todo. Más de uno con Carlos Alsina De lunes a viernes a las 6 de la mañana Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Por fin no es lunes Las mañanas más entretenidas del fin de semana Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: El penalti a Lopanenca consiste en dar una patada suave al balón por su cara inferior, intentando hacer que entre por encima del guardameta mediante una vaselina. Fue usado por primera vez por Antolin Panenka en la final de la Eurocopa de 1976 entre Checoslovaquia y Alemania durante la tanda de penaltis. El último jugador en lanzar era Panenka y con este tiro convirtió a Checoslovaquia en campeona de Europa por primera vez en la historia. Desde entonces muchos jugadores han imitado este lanzamiento, entre ellos Zidane, que anotó de esta manera en la final del Mundial de Alemania en 2006, en el que fue su último partido como profesional. Grandes jugadas y deportistas, partidos para el recuerdo. Vive en Radio Estadio cada fin de semana el mejor fútbol. Los sábados a las tres y media de la tarde y domingos a las 3 con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
8: En buenas manos.
16: Mi tiempo pienso entregarle mi fe, yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte si querés.
9: Llegó el momento de conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Les dejo con mis compañeros de los servicios informativos.
16: A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir. Le regalo cualquier tarde pa' los dos. Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniéndose. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían, pero es que a la primera persona Que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida Pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona Que soñaba para ¿Qué voy a hacer nada? que voy a hacer de los sueños? que voy a hacer con yo beso, ¿Qué puedo hacer con todo aquello Que soñamos? Dime dónde lo metemos donde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? donde guardo la ayer? donde guardo, niña, tu manera de tocarme? donde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no sienten nada. Tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricia que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, pienso entregarle...
0: Son las cinco, son las 4 en Canarias. En Onda Cero. Buenas noches, el presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha invitado a los norteamericanos a dejar atrás la división que ha imperado durante el gobierno de Donald Trump y ha instado a que todos se den una oportunidad. Biden ha prometido que buscará ser un mandatario que una al país en vez de dividirlo.
4: Tonight.
1: Hoy, a lo largo de toda la nación, en todas las ciudades y en muchas partes del país, y de hecho, a lo largo del mundo, hemos visto una avalancha de felicidad, de esperanza, de fe renovada en el mañana y de la llegada de un día mejor.
0: Al igual que el resto del mundo, los mandatarios y líderes de América han felicitado a Joe Biden, le han ofrecido seguir trabajando de manera conjunta y esperan que atienda el tema migratorio. Como un gran día para Estados Unidos y para Europa, viven también los dirigentes de las instituciones europeas la victoria del demócrata y han mostrado su esperanza de reconstruir e intensificar cuanto antes la relación transatlántica. David Sassoli es el presidente de la Eurocámara.
7: El mundo necesita una relación
0: fuerte entre Europa y Estados Unidos que se relance las relaciones transatlánticas. Por su parte, Donald Trump ha roto su silencio en Twitter con un mensaje en mayúsculas en el que vuelve a atribuir al fraude en el voto por correo la ventaja de su rival y anuncia una ofensiva legal contra la victoria de Biden. En España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que se podrá empezar a vacunar contra el coronavirus entre diciembre y enero con vacunas seguras y eficaces. En una entrevista en la sexta noche, Illa ha afirmado que será muy contundente con los que mienten sobre la eficacia de las vacunas. Yo hay
4: que ser muy contundente contra los que mienten, porque mire, una cosa es tomarse una cañita discutiendo si hemos ido o no a la luna o si la tierra es plano o redonda, y otra cosa es jugar con las vacunas que salvan vidas. Y con esto no debemos de ser cero tolerantes, cero tolerantes. O sea, la ciencia nos saca de esto, la anticiencia nos mete más en el túnel negro del COVID. Y ya también insistieron que el Ejecutivo actuará a la hora de tomar medidas
0: proporcionalmente al riesgo existente en el país por la segunda ola del coronavirus, si bien ha defendido
4: que el gobierno procederá con toda la intensidad necesaria. Vamos a actuar con toda la contundencia que haga falta. Ya lo hicimos una vez y doblegamos la curva y lo vamos a volver a hacer. Pero hay que actuar proporcionalmente, proporcionalmente al riesgo que hay. Y en tercer lugar, darse un tiempo para ver el resultado de esas medidas que no funcionan, pues habrá que incrementarlas.
0: España endurece las restricciones por la COVID y desde este fin de semana entra en vigor el cierre total de la hostelería en País Vasco, Murcia y sesenta municipios gallegos, medidas que se adoptan con un escenario extremadamente grave en Cataluña, según el Gobierno, y máximos de contagios en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. También el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reiterado su petición de autoconfinamiento a la ciudadanía para contener la expansión del coronavirus y salvar vidas en esta segunda ola de la pandemia.
4: Por eso os quiero recomendar abiertamente que asumamos una regla, cada uno de nosotros, en nuestro comportamiento. Y es que tenemos que tender a autoconfinarnos. Es decir, a reducir al máximo posible nuestras salidas, más que para trabajar, los que por suerte podemos trabajar, para estudiar o para hacer las compras.
0: La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que la formación va a recurrir a Europa para defender las libertades en España ante los ataques por parte del gobierno a la libertad educativa, al castellano o a la libertad de prensa. Según Gamarra, Europa está en estado de alerta ante los ataques del gobierno de España a las libertades.
5: Ese comité que ha alertado a Europa no es una exigencia de Europa. Hoy el portavoz de Europa deja claro que, España, que Europa está alerta ante esta amenaza a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es el mundo al revés. Tenemos el gobierno de la mentira que dice que promueve un comité de la verdad.
0: Y el vicepresidente del gobierno catalán en funciones de presidente, Pere Aragonés, ha dicho que se pone al servicio de Esquerra Republicana para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Aragonés ha asegurado que hoy el independentismo representa el único movimiento de todo el Estado español que es verdaderamente transformador.
3: Pero todo esto lo hacemos a pesar de un espolio fiscal que continúa, que no se confina, a pesar de no disponer de todas las herramientas y a pesar de que muchas veces vemos un Estado que no lo tenemos al lado, sino enfrente. Imaginad qué es lo que realmente podríamos hacer, no solo en la lucha contra la
6: pandemia, sino en la lucha para construir este futuro colectivo si tuviésemos todas las herramientas de un Estado
0: independiente. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por Internet en onda OndaCero.es.
8: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Iniciamos la segunda parte del programa... ...como siempre nos acompañan también... ...en estos estudios centrales... ...de Onda Cero... ...Marta López Llorente en la producción y Nacho Arias en la realización Nacho Arias de la Ferrata, de Ponferrada, una tierra muy radiofónica por cierto así que con ellos vamos a iniciar esta segunda parte del espacio eh, porque queremos que ustedes conozcan algunos hábitos fundamentales durante la gestación lo hacemos con el doctor José Ángel Espinosa Él trabaja en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid y es director de la unidad de parto afectivo. Vean lo interesante que es este aspecto de la gestación y del embarazo porque en este momento nos queda darles esa pieza fundamental en la que concretamos todo lo que vamos a tratar es nuestro informe.
10: El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Son de 38 a 40 semanas en las que se producen en la mujer ciertos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos... ...encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. En este tiempo que dura un embarazo se deben realizar periódicamente controles médicos con el fin de controlar el estado de salud de la madre y del bebé y de prevenir o detectar a tiempo posibles complicaciones e intervenir en caso de necesidad tempranamente. En cuanto a la edad, según el Instituto Nacional de Estadística, la edad media para la maternidad se retrasa en España hasta los 32 años, tres más que hace dos décadas, y además se ha duplicado también el número de mujeres que son madres superados los 40 años. Según el estudio El reloj biológico de la mujer, una de cada tres españolas considera que aún hay tiempo para quedarse embarazada por encima de los 45. Bueno,
9: dándole siempre el mismo martillo, uno acaba siendo uno de los grandes, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estupendamente. Quería saber una cosa. Cuando usted habla de unidad de parto afectivo, defínanos exactamente qué es el parto afectivo. ¿Es que hay algún parto que no sea afectivo? No, realmente lo que pretendo en esta
2: unidad es que haya un tinte afectivo en todo lo que es el proceso de embarazo y parto, independientemente de lo que cada mujer espere de su parto. Cada expectativa de la mujer, cada mujer es diferente y queremos que cada una se sienta tratada perfectamente dentro de una unidad en la que sus expectativas van a intentar ser cubiertas. Uh
12: -huh.
9: Bueno, es decir, que es un proceso integral de afectividad en torno a todo lo que es desde el principio hasta el final de un parto, ¿no? Incluso en el proceso de seguimiento a todos los niveles. ¿no? Y es en el que más. En el que más, claro. O sea, la gente tiene que sentirse apoyada, la confianza. Por la misma persona claro. y que la lleve con un, un cariño especial, ¿no? La confianza y la tranquilidad de estar en buenas manos se coge con el, el tiempo de embarazo, ¿no? Con las Eso 40 es. semanas, lo entiendo perfectamente. Bueno, ¿y ¿y por qué? ¿Por qué se dedicó a, a la tocoginecología? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué es lo que le gustó? Buena pregunta. Me,
2: me gustó la especialidad porque es una especialidad médico-quirúrgica. Por un lado, no quería dedicarme solo a tratar con las pacientes, me gustaba el quirófano pues también solo el quirófano me hubiese dejado frío me gustaban las dos cosas entonces claro. esta especialidad es muy completa es muy bonita eh, hay un trato precioso con las pacientes y yo creo que eso es fundamental
9: sí sí por lo menos para mí aparte que es quirúrgica eh, lo necesario, no más de lo necesario eso es <risas> y, y es, es clínico-afectiva en todos los sentidos ¿no? y y provoca una mucha paz ¿no? en, todo, en todo, en una mujer Bueno, eh, qué interesante lo de, la, lo de la ginecología bueno, la verdad es que este asunto lleva un cambio sociológico médico de primera fila a todos los niveles, porque claro no es lo mismo quedarse embarazada a los 28 ¿eh? que quedarse embarazada eh, cuando una tiene 35 o 40 ¿no? eh, cambios fisiológicos que usted tiene que tener en cuenta sin que ¿O si es un, parto, un, un embarazo y parto alto
2: riesgo? Eh, sí, a partir de los 35 suben una serie de riesgos en la embarazada y en el bebé también. Estamos hablando de más riesgo de, de alteraciones cromosómicas en el bebé y luego a nivel de la madre tenemos más riesgo de diabetes gestacional, de hipertensión, de preeclampsia, de trombos. Entonces, lo recomendable es que se quedasen embarazadas por debajo de los 35 años, pero sé que eso hoy en día socialmente es... Y laboralmente es muy complicado.
9: Claro. Eh, eh, ustedes hablan en muchas ocasiones de preeclampsia. Y, bueno, la gente entiende la hipertensión, eh, el útero que es más leñoso, más duro en todos los sentidos. Me refiero al cuello de la matriz, ¿no? Um, los riesgos de, de parto prematuro, una serie de cuestiones. Pero, ¿qué es la preeclampsia?
2: <risa> la preeclampsia es, es un problema que se cree que es de tolerancia inmunológica hacia la placenta y el feto por parte de la madre. Esto lo que desemboca es en una alteración de la función de la placenta que termina generando bajo crecimiento fetal, baja cantidad de líquido amniótico y a nivel materno lo que hace es alterar la función de sus riñones, con lo cual la madre empieza a perder proteínas por la orina. Al perder esas proteínas en la orina se dematiza, retiene líquido, por todo el cuerpo. Y luego, como el riñón es el órgano que regula la tensión arterial, pues ese riñón alterado por la preeclampsia va a subir la tensión. Así... una patología que puede ser muy peligrosa para la
9: madre y para el bebé. ¿Y la, la solucionan ustedes con un seguimiento más próximo, no? más mm, Sí, normalmente lo que hay que
2: intentar es ganar semanas para llegar a un, una madurez lo mejor posible para el bebé y terminar el embarazo. Aunque vayamos controlando con fármacos hipotensores y demás, no siempre es posible controlarla y a veces que hay que sacar al niño en un momento del embarazo, que a veces puede ser un poco prematuro. Mm. ¿Eh? Entonces, bueno, hay que intentar ganar todo el tiempo que se pueda.
9: Está bien, está bien. Bueno, tenemos, eh, por cierto, ya que estamos con lo de la atención, ¿cada cuánto tiempo toman ustedes la tensión en un embarazo? En cada
2: visita. Cada vez que viene la paciente, más o menos una vez al mes. Una vez al mes. Y algunas de ellas les instamos a que lo hagan ellas en domicilio y nos presenten el cuaderno de tensiones, las claro. que tienen más riesgo. Claro. ¿A partir de cuándo ustedes le recomiendan dormir de lado? Mm, eso en la teoría está muy bien, pero luego cualquiera duerme toda una noche de solo un lado, ¿no? Eh, normalmente, además, el bebé, si está molesto, va a dar golpes y va a despertar a la mujer para que se cambie de lado. Claro. Entonces, aunque es la postura en teoría más fisiológica, no es la que les gusta a todos los
9: bebés. No, está bien. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué las mujeres, que claro, me vienen cosas. ¿Por qué las mujeres tienen tantas dudas con la medicación? Eh, prácticamente un 40%, un 50% de las mujeres tienen dudas respecto a la medicación que toman y, y no saben qué hacer. ¿no? Eh, ¿Ustedes lo, lo notan bien? Lo, ¿Lo prescriben bien? Sí, sobre todo porque las
2: mujeres tienen mucho miedo a que cualquier medicación pueda hacerle daño al bebé se vuelven muy protectoras con lo cual les cuesta mucho tomar medicación y siempre están insistiendo y esto lo puedo tomar, esto no lo puedo tomar entonces ahí está la función de los tetra en asegurarles que esa medicación la pueden tomar y que así no tengan que sufrir en el embarazo claro. multitud de problemas que si no
9: lo sufren en silencio las pobres nosotros tenemos que seguir con lo que nos ha traído hoy al espacio a uno de los mejores especialistas en un ámbito que es la tocoginecología y concretamente en este caso el embarazo, Pero estamos hablando de la unidad de parto afectivo que se realiza eh, prácticamente en el Hospital San Francisco de Asís. Bueno, está con nosotros, como saben desde el principio, el doctor José Ángel Espinosa, que nos va contando todas aquellas cuestiones. Se lo agradecemos porque, bueno, dicen que los tocólogos no tienen, no tienen horario, siempre están pendientes de lo que pueda ocurrir. Así que vamos a que ustedes conozcan lo que él ya nos ha iniciado antes, ...en qué consiste precisamente esta unidad.
2: Actualmente en España la mujer tiene uno o dos partos a lo largo de su vida... ...entonces al ser tan pocos tiene que ser una vivencia única. En este caso hemos creado la unidad de parto afectivo... ...precisamente para escuchar a cada mujer en su individualidad... ...y conocer qué expectativas tiene con respecto a su parto y su maternidad... Vamos a intentar cumplir esas expectativas, pero siempre desde el marco de la afectividad y el respeto. Nuestro lema es calidad con calidez, durante todo el proceso del embarazo, parto y puerperio. La oferta de atención al parto en España está un poco polarizada. Hay mujeres que no se van a sentir cómodas en unos hospitales, por ejemplo, si quieren una cesárea programada, y otras que si van a otros hospitales donde quieran un parto fisiológico en Cuadripedia y con plan de parto también van a ser criticadas y no van a ser bien recibidas. En esta unidad pretendemos acoger a toda mujer con todas sus expectativas y desde el respeto ofrecerle la atención que ella requiera. El parto mínimamente intervenido es una manera de entender el parto como un proceso fisiológico, un proceso que la naturaleza va a ser capaz de llevarlo sin ningún problema y simplemente hay que estar vigilantes, al lado de la paciente, no encima, al lado simplemente vigilando por si hay alguna situación de emergencia, poder solucionarla sin ningún problema para la integridad del bebé y de la madre. Nuestra recomendación es respetar el proceso fisiológico del parto, con la idea de mejorar ...tanto la vivencia del parto por parte de la mujer... ...mejorar las tasas de parto vaginal eutóxico... ...sin instrumentación y sin cesárea... ...con lo cual la satisfacción por parte de la mujer... ...y del profesional son óptimas.
9: Eh, son muchas cuestiones, un embarazo 40 semanas... ...aproximadamente, a veces antes... ...a veces después, después son las condiciones naturales... ...tanto hormonales como de... Eh, constitución de la propia mujer ¿no? pero hay unos eh, riesgos del primer trimestre otros del segundo y otros del tercero le parece que vayamos por partes y vamos nombrando eh, riesgos del primer trimestre pues los riesgos del primer trimestre principalmente son riesgos asociados
2: a cómo se ha creado ese nuevo ser porque si tiene algún problema se va a abortar, se va a perder ese embarazo, con lo cual uno de los riesgos del primer trimestre es el aborto otro que este nuevo ser, este embrión, se implante fuera del útero. Normalmente lo más habitual es en la trompa, lo que, tenemos, lo que se llama un embarazo extrauterino, que es totalmente unos riesgos para la salud de la madre. Y por último, aunque es más extraño, la famosa mola, la mola hidratidiforme, que es bueno, es una alteración de la fecundación, es rara de ver, pero bueno, que puede dar bastantes problemas. A veces se
9: comporta incluso como un tumor. Hace 25 o 30 años se producía mucho. ¿eh? No más que ahora. Ha ido disminuyendo en todos los sentidos. Bueno, y, y el embarazo que usted llama extrauterino, el embarazo ectópico es para estar siempre muy atentos y muy alerta, ¿no? Sí, porque puede darnos el susto de reventar la trompa y generar una hemorragia interna,
2: que puede ser muy grave para claro, la madre.
9: Claro, claro. Y, y el aborto, eh, hay una frase coloquial, ¿no? Que dicen, bueno, eh, no te preocupes, eh, mujer legrada, mujer embarazada. Quiere decir que se hace un legrado cuando hay un aborto y, y se vuelven a quedar inmediatamente y quizás sea eh, pues huevos abortivos o que no reúnen las condiciones. Y que es mejor que ocurra un aborto, a lo mejor es el embarazo que continúe. Pero si ocurre un aborto es por algo genético o algún problema. que no, en no la juega. mayoría de
2: los casos. Yo le digo a las pacientes que por un lado es mejor que eso no haya salido adelante Porque venía con algún problema Y luego algo que alivia Le dices, mira, no eres estéril, te has quedado embarazada Con lo cual Significa que Los espermatozoides de tu marido han conseguido Llegar a un óvulo tuyo claro. Con lo cual a ella hay que darles esa esperanza ¿no? De que ya efectivamente
9: no son estériles Esperanza Igual. que ocurre en muchos casos eh, Y se quedan embarazadas Inmediatamente claro. o al poco tiempo Y le ponen muchas ganas de nuevo. <risa> sí, también puede ser bueno, eh, vamos con el segundo trimestre. En el segundo trimestre el principal problema que,
2: obstétrico que puede ocurrir es la incompetencia cervical. La incompetencia cervical consiste como si el cuello de la matriz fuese un calcetín con la goma gastada, en cuanto el embarazo tiene un cierto peso, se abre y no lo mantiene y se pierde. ...el niño... ...además se pierde en un momento muy cercano... ...a la viabilidad... ...con lo cual es muy dramático... ...una evidencia muy dramática para... para la mujer y su pareja... ...porque si el niño
9: no está maduro... ...hay que poner tratamientos... ...para que madure... ...antes de que... Eh, sí. salga espontáneamente... ¿no? ...efectivamente... ...pero como no suele dar síntomas... ...el primer... ...la primera
2: vez que le ocurre a una mujer... ...te lo sueles... Eh, ...te lo sueles comer... Sí, ...porque sí. No, no, da, no da ningún síntoma... ...y ya viene... ...con la bolsa prolapsada en vagina... Y ...eso ya es muy difícil de tratar... ¿Y el tercer trimestre? Ahí ya es cuando pueden aparecer la mayoría de las patologías asociadas a la madre, ¿no? Todo lo que es preeclampsia, diabetes, hipertensión, colestasis. Es el, el trimestre así más divertido de patología materna. Los primeros son más bien... De, el primero de patología del embrión, el último de patología materna.
9: Hay uno que usted y yo sabemos perfectamente en ese factor de riesgo que es la placenta previa, ¿no? Sí. Que como la placenta está insertada... De manera cuando en cuanto se está ensanchando el cuello de la matriz, se puede poner a sangrar eso es y eso es terrible, y Hay ¿no? que salir corriendo, efectivamente. Sí, sí, hay que salir corriendo a hacer una cesárea, claro. Sí es. Bueno, ¿le ocurre de vez en cuando? Sí, la placenta previa es algo que ocurre en un porcentaje de,
2: de mujeres y bueno, pues afortunadamente con la ecografía ya sabemos quiénes son y las tenemos con cierta vigilancia y a partir de una semana razonable, 36-37,
9: pues sacamos a los bebés. Muy bien, pues eh, le invito a conocer eh, cuál es la alimentación ideal de un, de un embarazo, de una embarazada.
10: Seguir una dieta variada y equilibrada es fundamental siempre, pero especialmente durante el embarazo. Y es que en la gestación aumentan las necesidades nutricionales, pero eso no significa que haya que comer por dos. Un correcto aporte de nutrientes conseguirá tanto el bienestar de la madre como un óptimo desarrollo fetal. Y para conseguirlo debemos seguir la dieta mediterránea, abundancia de frutas y verduras debidamente lavadas o peladas, legumbres, cereales y frutos secos. También es importante la ingesta de lácteos, pescados, huevos y carne bien conservados y preparados, así como de aceite de oliva. Si bien es cierto que hay que evitar alimentos como embutidos o lácteos no pasteurizados, debido al riesgo de toxoplasmosis y listeriosis respectivamente, ya que pueden tener repercusiones muy graves para el feto. Los expertos recomiendan además ingerir 2 litros diarios de líquidos, sobre todo agua, zumos naturales o caldos, eliminar el alcohol y reducir el consumo de café y té, bebidas energizantes o con gas, ya que pueden dificultar la digestión.
9: Bueno, las dos palabras eh, mágicas que no están en lo habitual son la toxoplasmosis y la listeriosis. Me dicen qué consiste cada una y cómo se soluciona. La toxoplasmosis es una infección provocada por un
2: parásito, el toxoplasma, que tiene un comportamiento muy curioso. El toxoplasma lo que hace es... Tiene un, un ciclo madurativo que necesita llegar al intestino del gato para seguir madurando. Entonces la manera que tiene de hacerlo es, en un proceso llamado zombificación del ratón, cuando infecta el toxoplasma al ratón, le afecta la zona del cerebro del miedo, con lo cual el ratón le pierde el miedo al gato. Entonces es la mejor manera de que el toxoplasma llegue al, al, al estómago del gato. Entonces el gato luego con sus excrementos, que los puede hacer en cualquier sitio, pues puede contaminar piensos, verduras y demás. Entonces hay unas medidas muy claras para evitar el toxoplasma, que es por ejemplo la carne tiene que estar muy hecha, porque es un germen que muere por cocción o por congelación. Entonces la carne muy hecha, las frutas y las verduras hay que lavarlas bien, no hace falta obsesionarse con lejías y productos similares, simplemente bien lavadas, el fiambre, los embutidos, como es carne nuevamente poco procesada y poco curada también puede tener toxoplasma, con lo cual hay que tener cuidado si hablamos del jamón 5J ese no es ningún problema porque ese tiene tanta curación que ya no tiene ningún problema luego además, si a la embarazada le gusta la jardinería y las plantas, es importante que para manipular la tierra se ponga guantes porque también por heridas de la piel y demás, se puede transmitir el toxoplasma ¿y la listeriosis? la listeria es una bacteria. Es una bacteria que está, sí, es capaz de aguantar la congelación. Esta se muere por cocción. Entonces, lo importante es, por ejemplo, los lácteos y derivados que estén siempre pasteurizados. Hay que evitar también los quesos de leche cruda o de leche no pasteurizada. Y luego hay ciertos productos, por ejemplo el paté, los pescados ahumados, que tienen que estar enlatados o en frasco, nunca han pasados al vacío, porque si no pueden tener listeria. Entonces eso es algo que a las pacientes hay que indicárselo. Y luego, lo que yo les cuento, no me hagáis lo que hacemos los maridos de Rodríguez en verano. Hay que tener una correcta higiene de, de la nevera y no estar recalentando sobras un día tras otro, de me descongelo unos canelones, me tomo la mitad, los vuelvo a meter, los vuelvo a sacar. Todos estos cambios en el ritmo del frío, en el ciclo del frío de los alimentos, le encanta la listeria. Entonces es muy importante que la paciente no coma sobras y que tenga una correcta higiene de la nevera, que la limpie a menudo y que no
9: mezcle alimentos, que los tenga en cada estante separados. Pero no vamos a decir que maten a los gatos y que tiren las neveras, sino que vaya con cuidado <risa> con, los, con las dos cosas, ¿no? Porque eh, siempre hay alguna, alguna madre y alguna suela que dicen, ya te decía yo lo del gato y tal, pero bueno. Tienen que ser gatos... A silvestrados,
2: o sea, un gato como yo digo, un gato pijo, un gato, un aristogato que esté en casa metido siempre no va a comer ni ratones ni pajarillos, con lo cual no va a tener ningún claro. problema son muy listos
9: los gatos ¿eh? muy listos <risa> suelen domesticar al, al dueño sí. Sí. <risa> bueno, de todas maneras eh, las investigaciones nos llevan a los rincones más eh, inauditos, no? precisamente este de la asociación española de matronas eh, esta investigación realizada es muy importante que nos la cuente eh, Marina Montiel.
11: Pues sí, la Asociación Española de Matronas y Cerveceros de España se han unido para lanzar una campaña con el objetivo de concienciar a las mujeres que se encuentran en periodo de gestación o, o lactancia, porque él bebe lo que tú bebes. Así se llama esta iniciativa que advierte de que el consumo de alcohol en cualquiera de estas dos etapas supone un riesgo para la salud del feto o del recién nacido. El consumo
10: de alcohol durante el embarazo o la lactancia puede suponer un riesgo para la salud del feto o el recién nacido. Esto es algo que no todas las mujeres tienen claro. ...ya que según un reciente estudio que han lanzado conjuntamente... ...Cerveceros de España y la Asociación de Matronas... ...en nuestro país el 42% de las mujeres reconoce haber consumido alcohol... ...durante la gestación en un contexto social... ...además entre el 2 y el 3% es consciente de que una sola copa puede ser perjudicial... ...esta campaña de concienciación además de a las embarazadas... ...también se dirige a las que se encuentran en periodo de lactancia... La leche materna es parte fundamental en el desarrollo del niño y sin embargo algunas mujeres no saben que a través de ella transmiten al bebé todo lo que consumen. Por ello es importante que todas las madres sean conscientes de la incompatibilidad del consumo de alcohol durante todo el proceso y aunque el agua es la bebida por excelencia, se les recuerda que si quieren consumir una cerveza, esta debe ser siempre sin alcohol.
9: Eh... Yo recuerdo cuando se pasaba después de un, de un parto por las habitaciones, eh, siempre había alguna monja en la, en la clínica, la primera clínica que estuve, que, que les daba un, un vaso de cerveza. ¿Por qué cree usted que les daba un vaso de cerveza? Hombre, yo creo que cualquier líquido que tomes,
2: en eh, cierta abundancia genera más cantidad de leche, entonces yo creo que es por eso. Me estaba usted
9: escapando, ¿eh? <risa> Había, lo tenían relacionado con la, con la lactancia. Sí, mm -hmm. sí. Es muy curioso. Bueno, eh, eh, cuestiones de bebidas, alcohol. ¿Qué me dice del alcohol?
2: Completamente prohibido en el embarazo. Eh, hay que intentar reducirlo al máximo,
9: porque incluso pequeñas cantidades pueden ocasionarle daños al bebé. Claro, claro. Bueno, eh, ha llegado el momento final. Entonces, eh, sus conclusiones, eh, díganos. En general, ¿qué podría decir un, un tocólogo como usted? El parto afectivo, la unidad de parto afectivo, ¿qué, qué nos diría como conclusión?
2: Hombre, pues que el embarazo es una etapa muy importante, muy bonita, y en la cual hay que cuidarse. Hoy en día, además, ya hemos visto que la mujer tiene muy pocos embarazos, con lo cual es importante que sea una etapa en la que se cuida al máximo. Ella, porque ella que es, es la incubadora, es el entorno donde se, se está criando el bebé. Y todo lo que ella haga mal en este sentido puede repercutir en el bebé.
9: Pero para concretar más, alcohol y mujer embarazada que. No, alcohol, es? nada. Pero el efecto. El efecto son sobre todo eh, trastornos en el desarrollo del sistema nervioso central, trastornos luego en el comportamiento. Es importante. Sí, 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 sí. El cerebro está en juego. Sí, eso es. Muy bien, pues. Como siempre, doctor José Ángel Espinosa, ha sido un placer. Igualmente. Aquí somos muy afectivos. <risa> ya lo se veo. Se dedica a eso. Se, <risa> se dedica a eso. Así que muchas gracias. Muchos ya recuerdos gracias. a sus compañeros y a todo su equipo. Muchas
8: gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
9: Es lógico. MurProtec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud. En nuestros hogares.
5: En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
6: Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
5: Seguimos cuidando de ti.
17: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar de la ansiada vacuna de la COVID-19, ya que según los expertos, las primeras dosis evitarán síntomas, pero no serán capaces de bloquear la entrada del virus. Por ello, los especialistas insisten en que durante 2021 habrá que seguir utilizando mascarilla y manteniendo la distancia social en los espacios concurridos. Además, contamos que las estatinas usadas frente al colesterol y los fármacos empleados contra la osteoporosis se suman al arsenal terapéutico para combatir el coronavirus, después de que varios estudios hayan avalado su eficacia frente a la COVID-19. También explicamos por qué los alergólogos... ...recomiendan a las personas asmáticas... ...a los mayores de 65 años... ...o a las personas con enfermedades previas... ...usar la mascarilla FFP2... ...cuando estén en interiores... ...y entrevistamos al doctor Celso Arango... ...jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría... quien nos confiesa que un nuevo confinamiento domiciliario... ...elevaría el riesgo de depresiones... ...y de suicidios en personas sanas... ...en nuestra sección de alimentación explicamos... Por ¿Por qué eliminar el azúcar de la dieta? Es un error, ya que el consumo ocasional o moderado de este producto no supone un riesgo para la salud. De hecho, la glucosa es un elemento indispensable en el funcionamiento del organismo, sobre todo para el cerebro y para los músculos. Y también contamos cuáles son los mejores consejos para cuidar la piel, ahora que el frío se suma al uso constante de las mascarillas y del gel hidroalcohólico. Y en nuestra contra entrevistamos a Indica Montiel, autor del libro Ayuno Consciente, quien nos recuerda que en la sociedad actual muere más gente por comer en exceso que por no comer. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Una de las cuestiones más molestas que tienen los seres humanos a lo largo de su vida puede ser... Algo que se ha dado en llamar artritis reumatoide, que no tiene nada que ver con la artrosis, pero también la tratan los reumatólogos. Lo vamos a hacer con el presidente de la Sociedad Española de Reumatología, el doctor José María Álvaro Gracia. En España, cerca de 300.000 personas sufren artritis reumatoide. Antes de hablar con el doctor Álvaro Gracia, les propongo este informe.
10: Este simple gesto tiene una enorme dificultad para un paciente de artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido y de base autoinmune. Es la más incapacitante de las enfermedades reumáticas y puede provocar invalidez progresiva. De hecho, si no se controla, acaba dañando los huesos, ligamentos y tendones de las articulaciones hasta deformarlas. E incluso puede afectar a otros órganos internos como el corazón, el pulmón o el riñón. Produce dolor, hinchazón, enrojecimiento, rigidez matutina y aumento de la temperatura de las articulaciones principalmente en manos y muñecas, aunque también afecta a los pies, codos, caderas, rodillas, hombros y tobillos. En España, 300.000 personas padecen esta enfermedad y cada año aparecen 20.000 nuevos casos, sobre todo en mujeres entre 45 y 55 años. Las terapias biológicas son el gran avance de las dos últimas décadas, pero la detección precoz sigue siendo muy importante para un buen control de esta enfermedad, en la actualidad, solo una de cada tres personas con artritis... ...sabe manejar bien su enfermedad.
9: Bueno, en realidad vamos a hablar hoy... ...de varios tipos de posibilidades que tenemos... ...para diferenciar entre todas las artritis. ¿no? Piensen ustedes que hay espondiroartritis... ...también hay artritis reumatoide... ...artritis psoriásica, lo saben que la tiene y la padecen... ...y una que le llamamos de causa desconocida... ...que es la idiopática... Estamos hablando de alrededor de 200 enfermedades reumáticas, pero en este momento nos concentramos en una de ellas. Está con nosotros uno de los grandes expertos españoles, que es además presidente de la Sociedad Española de Reumatología. Es el doctor José María Álvaro Gracia, que tras estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y realizar la residencia en el Hospital de la Princesa, el doctor José María Álvaro Gracia posteriormente realizó una estancia como puede llamarse Postdoctoral Fellow en la Reumatology Division University of California en San Diego, Estados Unidos. ¿Cuál sería el síntoma principal por el que se presenta a una consulta suya alguien que tiene artritis reumatoide y a qué edad lo hace? Fundamentalmente los pacientes o las pacientes, porque hay
1: mayoría de mujeres, suelen quejarse de dolor, dolor crónico, dolor que lleva unas cuantas semanas de evolución sobre todo en las pequeñas articulaciones de las manos o en las articulaciones de los pies y que tiene una característica importante o quizá dos características. La primera es lo que llamamos la rigidez matutina. Es característico que los pacientes que comienzan con una artritis reumatoide empiecen con lo que llamamos dolor inflamatorio que quiere decir que es más intenso por las mañanas cuando uno se levanta de la cama y que pasa un rato normalmente más de media hora hasta que va mejorando y el segundo síntoma importante que lo diferencia de otras patologías es la hinchazón la inflamación típicamente de los nudillos o de las muñecas o a lo mejor de los pies
9: claro, claro dolor, inflamación rigidez matutina pero para matizar del todo eh, enfermedad autoinmune ha dicho sistémica y crónica cursa con dolor e inflamación vamos palabra por palabra enfermedad autoinmune si
1: sí, esto lo que quiere decir es que es una enfermedad en la que el sistema inmune que en condiciones normales nos defiende de agentes externos como bacterias o virus, pues por razones que no conocemos bien del todo ataca al propio organismo ataca a las articulaciones por eso decimos que es una enfermedad autoinmune es una enfermedad crónica también porque efectivamente los síntomas y la enfermedad pues se prolonga en el tiempo.
9: Claro. Y luego hemos dicho que es sistémica, quiere decir que, digo yo, que afecta a todos los órganos y aparatos, porque puede ser renal, puede ser cardíaca, puede ser pulmonar, ¿no?
1: Eso es muy importante, porque en contra de lo que mucha gente cree la artritis reumatoide y muchas enfermedades reumáticas no son enfermedades solo de las articulaciones, sino que efectivamente son sistémicas porque pueden afectar a otros órganos. En el caso de la artritis reumatoide, pues se afectan con cierta frecuencia, por ejemplo, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, como había dicho también, la piel a veces. O sea que puede haber una gran cantidad de manifestaciones de órganos internos como consecuencia de la aparición de la artritis reumatoide. Ahora está en el sitio
9: que yo quería. Entonces, todo lo que he oído, prácticamente casi todo se puede decir del COVID-19. Sí.
1: Todo. Efectivamente. Efectivamente, pero son relación? cosas completamente distintas. ¿Pero
9: qué relación hay?
1: Que sepamos en este momento ninguna. Ninguna quiere decir que entre las causas que se barajan de que pueda desencadenar esa respuesta autoinmune, siempre se ha investigado y se ha hablado de diferentes virus. Entonces se planteó en un momento que eh, algunas infecciones virales podrían, por razones relacionadas con la propia forma de responder del sistema inmune, producir artritis. En este caso es verdad que todavía hay poca evolución, poco tiempo de evolución de pacientes con COVID, pero no hay ninguna pista de que nos haga pensar que el COVID puede ser una causa de artritis reumatoide.
9: No piense que le estoy contradiciendo en absoluto, ¿no? Pero si hiciéramos una encuesta, porque las encuestas que se han hecho, los estudios que se han hecho en relación con la COVID, dan una mínima, un mínimo, según mis datos, de frecuencia, ¿no? De, de más COVID en, en artritis reumatoide. Sí,
1: pero eso es otra cosa diferente. Eso lo que quiere decir es que... En primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que los datos todavía son... Sí, son hospitalarios, además. Son hospitalarios, es de un perfil específico de pacientes. Entonces, una cosa es que el COVID pueda desencadenar artritis y otra cosa es que en una persona que tiene artritis, cuando se tiene una infección, por ejemplo, por COVID, eso pueda ser o más frecuente o con otros síntomas diferentes. Eso es lo que todavía no entendemos bien porque, efectivamente, sabemos que en el COVID... Una parte importante es precisamente la defensa de nuestro sistema inmune. Si una persona con artritis tiene su sistema inmune alterado, en teoría cabría la posibilidad de que tuviera mayor o menor frecuencia de, de COVID-19. Los datos que tenemos hasta ahora no son del todo claros. En algunos casos hemos visto que sí que puede haber una mayor frecuencia, pero como bien ha dicho, son datos hospitalarios. Se nos tapa todo el gran número de pacientes que se han contagiado, que han desarrollado un COVID leve y que no han llegado a los hospitales. Por lo tanto, yo creo que todavía no lo podemos decir con seguridad.
9: Está muy bien. ¿Cuesta mucho tiempo llegar a ser presidente de la Sociedad Española de Reumatología.
1: Toda una vida. <risa> evidentemente esto es algo que en un momento uno toma la decisión de plantearlo a sus compañeros, sobre todo cuando muchos de los colegas pues pues le animan a, a tomar este paso. ¿no? Entonces yo creo que en el fondo siempre supone una parte importante de reconocimiento de tus colegas y eso es muy reconfortante.
9: Claro, claro, es verdad, es verdad. De todas maneras, ¿cuánto tiempo nos hemos pasado diciendo que la enfermedad más frecuente era la artrosis? y quitábamos el dolor con lo que se podía según la sensibilidad de cada paciente y, y bueno, un poquito de gota eh, la espondilitis anquilopoyética también sí. y pocas cosas más, ¿no? todo lo demás era y ahora están ustedes muy centrados en todo lo que es vanguardismo de investigación, ¿no? Sí,
1: claramente el panorama de las enfermedades reumáticas inflamatorias sobre todo, pues la arteta reumatoide la espondilitis anquilopoyética como decía, ha cambiado drásticamente en las dos últimas décadas mm. y eso, en, por diferentes razones, pero quizá una de las más importantes es que el desarrollo de la biotecnología y por otra parte el mejor conocimiento de los mecanismos patogénicos, los mecanismos implicados en la aparición de la enfermedad, han desarrollado nuevas terapias que son terapias dirigidas frente a algunas dianas específicas y eso ha cambiado enormemente el perfil y el panorama de los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide.
9: Claro. Pues, doctor Álvaro Gracia, vamos a seguir entrando en, en esta patología. Yo sé que, que ustedes eh, tienen varias líneas de actuación, porque el diagnóstico, ¿qué me tiene que decir del diagnóstico?
1: Que fundamentalmente es un diagnóstico clínico. Es el médico que conoce la enfermedad, en, el, en la que teniendo en cuenta una serie de datos, tanto clínicos como analíticos e incluso de imagen, pues es capaz de llegar al diagnóstico. Pero es muy importante señalar que no hay ninguna prueba específica que diga si se tiene artritis reumatoide o no. Es un conjunto de datos analizados por el médico lo que nos dice si un paciente tiene artritis reumatoide. La proteína C-reactiva nunca falta. Nunca falta y es muy importante cómo... Marcador de inflamación, pero es un marcador completamente inespecífico. Claro. La proteína C reactiva puede aumentar desde por una gripe, por un golpe, por. por un infarto de miocardio, por una infección. Sí. por cualquier cosa.
9: ¿Y qué me dice del dímero? El dímero D, que, que últimamente se ha hablado mucho de él, ¿verdad? Sí, pero el de dímero también es un. digamos que es un componente
1: de, de, de la sangre. ...que juega un papel importante en la coagulación... ...y por lo tanto se eleva en situaciones en las que hay una tendencia a procesos no, trombóticos, no. pero también indirectamente se eleva con la inflamación. ¿Ah, sí? Sí, y de hecho es una cosa que se ha visto dentro... Volvemos al COVID, que hemos hablado antes... Por eso un no poquito. se lo preguntaba. Sí, sí que se ha visto, que seguramente es una manifestación de fenómenos trombóticos intravasculares, pero también directamente relacionado con la inflamación parece que puede aumentar e incluso es un factor de mal pronóstico.
9: No. Sí, ya vi que... Había mucha gente que no sabía nada del dedímero, me refiero eh, de, en el entorno de la sanidad, ¿no? Uh -huh. De repente debieron ver que cuando en los COVID positivos había, había dímero de alto. Sí. Entonces dijeron, vale, ¿aquí ¿qué pasa, no?
1: El dedímero es una, es una prueba que habitualmente la hemos utilizado para descartar fenómenos trombóticos, como un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, una trombosis venosa. Claro. Para eso lo utilizábamos. Claro, claro,
9: claro, claro. Tenemos que adentrarnos en un tema apasionante que usted maneja exquisitamente según sus compañeros y los propios pacientes que es el proceso del tratamiento eh, yo tengo la idea de que hay tres grandes carriles ¿no? de, del tratamiento uno el clásico luego ya salen los fármacos modificadores de la enfermedad y finalmente ya hay unas innovaciones increíbles ¿no? como los jacks y JAKS bueno, sí. en definitiva ahora hablamos de eso, ¿qué preguntas tenemos de la audiencia?
10: doctor Álvaro Gracia tengo la sensación que entre los ciudadanos, cuando oímos hablar de artritis reumatoide, es una enfermedad solo de mayores. ¿Es así o nos equivocamos y las personas jóvenes pueden sufrirla?
1: Es radicalmente falso. De hecho, la edad más frecuente de aparición de la artritis reumatoide es edad media, alrededor de los cuarenta y tantos, cincuenta, cincuenta y tantos años. Incluso existe la artritis reumatoide en niños, en niños de pocos años. Luego es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad, a cualquier persona más frecuente en mujeres pero para nada es una enfermedad más frecuente de, de mayores de mayores
9: muy bien pues está bien eso vamos ahora con el tratamiento lo que ha diríamos estudiado Javier Sanz
7: el tratamiento de la artritis reumatoide engloba dos tipos de fármacos, los que se utilizan para aliviar el dolor, antiinflamatorios y corticoides, y los que sirven para modificar la enfermedad a largo plazo. Según la Sociedad Española de Reumatología, no son eficaces en el 100% de los pacientes, por lo que habitualmente el médico prescribe varios de forma secuencial hasta encontrar aquel que sea más eficaz y mejor tolerado. El pilar fundamental de la terapia contra la artritis reumatoide son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, los llamados FAMES. Según la SER, la prescripción precoz de estos tratamientos es fundamental para reducir al máximo la inflamación articular y la progresión en la enfermedad. En los casos en los que los FAMES no funcionan de forma adecuada, los especialistas tratan la patología con terapias biológicas. Estos son medicamentos diseñados con fórmulas complejas, elaboradas a partir de células vivas que han demostrado ser muy eficaces para mejorar el dolor y la inflamación y para evitar la destrucción articular. Si la enfermedad está muy avanzada, el paciente puede necesitar
9: cirugía. Ya hemos visto el tema del, del tratamiento, pero también hay otra cuestión que es el testimonio de los pacientes, ¿no? que también lo hemos, lo hemos trabajado. Eh, eh, quería saber algo de, que preocupa mucho a los pacientes. ¿no?
10: Sí, la verdad que es una pregunta muy dura y muy directa, pero mi deber es transmitírsela. Y es, ¿acabaré en silla de ruedas si sufro artritis reumatoide?
1: Y le agradezco mucho a quien haya hecho esa pregunta, porque mi contestación va a ser enormemente tajante. No. Qué buena noticia. Afortunadamente hoy en día tenemos medios para a que salir a aplaudir a las si una persona <risa> Si una persona desarrolla un artritis reumatoide y la diagnosticamos a tiempo, esto es fundamental. Las probabilidades de que esa persona lleve una vida prácticamente normal son enormes. Hoy en día no vemos en las consultas sillas de ruedas muy pocas en pacientes con artritis reumatoide.
9: Muy bien. Vamos con el testimonio.
18: Bueno, a mí me diagnosticaron con 18 años. Fue un comienzo muy rápido con mucha inflamación muy generalizada y entonces, bueno, eh, eso me llevó a un tratamiento bastante precoz. Eh, la artritis es una enfermedad inflamatoria, eh, crónica, eh, que produce dolor, que produce rigidez, especialmente matutina y que con el paso de los años eh, tiene un curso degenerativo que aunque ahora cada vez es más lento, gracias a los nuevos fármacos, pero eh, va deteriorando tus articulaciones a algunas personas más, a otras menos, pero, pero bueno, el deterioro funcional pues existe. Cuando comencé con la artritis, con 18 años, todavía no hay los tratamientos eh, bueno, tan efectivos que con los que contamos en la actualidad. Y el corticoide... Es, es la base siempre ¿no? para, para reducir la inflamación de la forma más rápida posible. Y luego bueno pues comencé con, pues con salazopirina, eh, la ahora famosa hidroxicloroquina. Y luego más adelante, eh, en, en, pues en unos años, hacia el 2005, ya comenzaron los biológicos. Y bueno, pues fue. ...fue un avance muy importante en el control de la enfermedad... ...y mejoré mucho con el, con el primer biológico que fue el Embren... ...luego he estado con varios biológicos... ...alrededor de nueve o diez biológicos... Y, ...y bueno pues eh, yo he tenido una buena experiencia con ellos... ...no he tenido grandes efectos secundarios... ...salvo alguno en especial pero no, no muy serios... ...lo que sí es verdad es que a veces lo que, lo que tengo más bien... ...es resistencia a su funcionamiento... Entonces por eso de ahí es que ha, el hecho de que hayan tenido que estar cambiándome de tratamiento ¿no? cada cierto tiempo. Tienes que de alguna manera hacerte amiga de tu enfermedad porque va a ser eh, algo con, con lo que vas a, estar, vas, vas a andar todo tu camino. Entonces luchas contra ella y mantienes la ilusión de que desaparezca en algún momento. Haces mil terapias alternativas, haces mil cosas, todo lo que te propongan. Porque lo que quieres es que desaparezca y realmente llega un momento en el que tienes que aceptar que la enfermedad es parte de, es parte de ti y, y que lo que tienes que hacer es escucharla. Bueno, pues yo en todo momento recomendaría a, a todas las personas que tienen esta enfermedad que se asocien. Te ayuda también a aceptar la enfermedad, el ver a otros como tú.
9: Está bien, una... El testimonio es una de las cosas más importantes en televisión. Es de una asociación, ¿cómo se va a llamar? Con artritis, uh -huh. se llama la asociación, que nos ha permitido hacer estas imágenes. Pero también quiero recordar que esta paciente tuvo la enfermedad a los 18 años y tiene ahora 40, y 40 años, más o menos. Uh -huh. O sea, que es un proceso largo y, y es penoso, ¿no? Porque por las mañanas levantarte con dolor es lo contrario a lo que hay que tener por las mañanas, que es levantarse con ánimo, con ganas de vivir, ¿no? Sin duda, pero tenemos formas para
1: mitigar ese dolor, incluso hacerlo desaparecer.
9: Bueno, vamos con ellas, vamos con ellas, porque yo quería hablar, primero, ustedes empiezan con los tratamientos clásicos, ¿no? Es decir, yo qué sé, hasta hasta la salozupirina, que es un, un tratamiento que se, utilizó, se utilizaba para aparato digestivo para la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn y ahora todavía existe y, y algunos lo usan. Uh -huh. Pero también está, el, el rey es el metotrasate, ¿no? Sí. Es el sí, que usan creo. ustedes.
1: Sí, dentro, como muy bien dijo antes, hay como tres grupos de, 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 de medicamentos, los que son tratamientos sintomáticos y luego los que son capaces de controlar la enfermedad. Podríamos distribuirlos en los clásicos y en los biológicos. Entonces el metotrexate es sin duda el más importante de los fármacos clásicos
9: modificadores de la enfermedad. Es sí, mentira, ¿eh? Yo, empecé a con... Yo conocí el metotrexate para el tratamiento del cáncer de mama uh -huh. hace 35 años o algo así.
1: Pero las cosas buenas perduran en el tiempo. Y metotrexate es uno de los grandes hallazgos en el manejo, de sobre todo de la artritis reumatoide, pero también de otra patología inflamatoria. O sea, que
9: usted va a dejar de cumplir años, entonces. Enseguida. <risa> metotrexate. Muy bien. ¿Cuándo pasamos, cuando, cuando esto no va bien? ¿no? Damos, damos una, un paso al siguiente grupo, que son los biológicos. Pero claro, dentro de los biológicos están los de primera generación, por decirlo de alguna manera, que son específicos y que, y que bueno, hay que... Tienen algo que ver con las citocinas, ¿no? Hay, una, sí. uh -huh. hay una, una eclosión de inflamatoria provocada por las citocinas muy potente y ellos se encargan de hacer la interleukina 6, creo que la es.
1: Interleukina 6, el TNF-alfa, la interleukina 1, hay varias.
9: ¿Esos son los que utilizan después?
1: Sí, fundamentalmente las terapias biológicas son fármacos que, como bien ha dicho, inhiben citocinas o citoquinas, que son proteínas clave en la inflamación. ¿Es otra
9: coincidencia con el COVID-19? Sí, ¿no?
1: Hay muchas y luego podemos hablar además de, de algunos de estos tratamientos que se han empezado a probar en el COVID. Lo cierto es que estas terapias biológicas que bloquean citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 6, pues son claves, son muy eficaces en la artritis reumatoide, pero también son eficaces para controlar la, la tormenta inflamatoria que se produce en algunos pacientes con COVID-19.
9: Y luego ya vienen los fármacos modificadores de la enfermedad, que son dentro de ese grupo, los últimos. Porque tengo, he anotado hoy, eh, decía, bueno, pero tiene que haber alguna investigación de alguna. Me he encontrado con la, la es. Upadacitinib. Sí. sí nombre es, complicado. Sí. Que, que, que es de Avi, ¿no? Y me, sí. me ha sorprendido mucho, ¿no? Parece que este es el último de todos, ¿no?
1: Sí, bueno, es el último de una generación de fármacos dentro de lo que podíamos llamar las terapias más avanzadas. ...junto con las terapias biológicas... ...están lo que llamamos pequeñas moléculas... Yeah. ...que la diferencia fundamental es que... ...en lugar de tener que administrarse por inyecciones... ...como ocurre con las terapias biológicas... ...se administran con comprimidos, con pastillas... ...y dentro de estas hay dos en el mercado ya... ...que son el Tofacitinib y el baricitinib ...y hay otras dos que están a punto de ser aprobadas... Una es el UPA upadacitinib y otra es el figotinib. Todas tienen nombres realmente muy complicados, pero básicamente son lo mismo, son moléculas que inhiben específicamente proteínas, moléculas que sabemos que son muy importantes para la producción de la artritis.
9: Así que es el upadacitinib. Acitinib. Importantísimo. Bueno, eh, me gusta porque nos hemos cargado, hemos pasado por los inhibidores eh, de la... De la eh, concretamente de la... Kinasa esta que es Y de las es, Jack Sí, llama. Jack, el Jack Que es Ese ya me parece Un logro infinito ¿No? Sí pues no, si no, lo, usa la usted, base... lo usa Lo usa
1: Sí, sí, claro que lo utilizamos. El principal avance que suponen estas terapias es que son pastillas, en lugar de tener que pincharse. Luego hay algunas diferencias, algunos matices, pero sin duda supone un nuevo avance dentro de lo que podemos llamar el arsenal terapéutico del que disponemos para controlar la artritis.
9: Bueno, pues ahora le vamos a hacer un obsequio que consiste en la información última de este espacio que es la relación entre artritis reumatoide y COVID-19. Perfecto.
7: El ensayo realizado en el Hospital Valdebrona ha incluido al primer paciente de Cataluña con COVID-19. Se trata de un ensayo clínico con el medicamento Sarirumab, en fase 2 y 3, que se está llevando a cabo en diferentes hospitales de España, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Rusia y Estados Unidos. Este medicamento está indicado para artritis reumatoide y tiene una gran capacidad de respuesta inmune y antiinflamatoria, por lo que podría ser útil para detener el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la inflamación en los pulmones observada en pacientes con infecciones graves por el virus. El tratamiento consiste en un una única dosis intravenosa y los criterios de inclusión son tener neumonía y estar hospitalizados con COVID-19 confirmado por laboratorio como grave o crítico o padecer disfunción multiorgánica. Según el Hospital Valdebrón, los datos preliminares de un estudio más simple llevado a cabo en China son alentadores, ya que los pacientes tratados con un fármaco similar experimentaron una mejoría significativa en pocos días. El Hospital Valdebrón está participando también en otros dos ensayos clínicos contra la COVID-19 con Rendesivir, un fármaco que se utilizó durante el brote de ébola del año 2014.
9: El secreto es que no hay que decir el nombre completo del medicamento, que vas a decir UPA, ¿no? Esa es la clave. Eso es. <ríe> o sea, que decimos UPA. ¿Qué decías?
10: Doctor, ya hemos hablado en el programa de cómo afecta el tabaco negativamente a la artritis reumatoide. ¿Y el sobrepeso? ¿Qué papel juega en esta enfermedad? También,
1: un papel muy importante por dos razones. En primer lugar, porque favorece esa autoinmunidad de la que hemos hablado. Y además, es fácil de entender que gente que tiene artritis, que tiene limitación funcional de sus articulaciones, si pesa más de la cuenta, pues tiene más dificultad para desarrollar su vida normal.
9: Claro. Conclusión. Ya sabe usted que tiene todo el tiempo del mundo.
1: <risa> Muchas gracias. Yo creo que lo primero que me gustaría decir es claramente un mensaje de esperanza. Hoy en día la artritis reumatoide es una enfermedad que somos capaces de manejar muy bien. Para ello es absoluta fundamenta, absolutamente fundamental el diagnóstico precoz, que cuando hay sospecha de estos síntomas que el paciente vaya al reumatólogo. Y... Lo tercero que me gustaría decir es que es fundamental, la principal causa de fracaso de los tratamientos es que los pacientes no los toman. Entonces es fundamental para que una artritis reumatoide vaya bien, además de estas cosas que he dicho, que los pacientes se tomen los tratamientos.
9: Bueno. Pues si tenemos artritis reumatoide, si no, no.
1: Si tenemos no. Yo creo que en general lo podríamos aplicar a casi todo. Los tratamientos que indicamos los médicos, yo creo que es una buena idea tomarlos.
9: Desde luego. Yo, mientras que no lleguemos a la UPA, vaya, vaya medicamento. Marina Montiel, muchas gracias. Gracias. Marina Turiac. Gracias. Un placer, como siempre, Doctor José María Álvaro Gracias, Nosotros tenemos un secreto, ¿eh? un secreto, y es que sabemos que pacientes que usted trata, yo conozco perfectamente y sé que van muy bien en sus manos. Así que muchas gracias. Por
1: lo menos lo intentamos. Muchas gracias.
9: Muchas gracias de verdad. En buenas manos.
1: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que si...
9: Vamos, pero seguimos trabajando para todos ustedes En ese objetivo fundamental De que tengan muy buena salud Buen fin de semana Y hasta pronto
12: Les recuerdo
9: que en la realización Estuvo Nacho Arias Y en la producción Marta López Llorente Y se
12: enreda tiempo Mojando los sueños Y tu boca me quiso Contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy Quédate esta noche, contigo me voy Conmigo, conmigo, conmigo por un beso tuyo, contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy Que les
9: vaya muy bien, volvemos la semana que viene